0: Hi Felix, ähm, ich wollte dich fragen, ob es im Nachhinein irgendetwas gibt, was du anders machen würdest, um deinen ersten Weltranglistenpunkt zu holen. Vielen Dank. Das war Len Lümkemann, der war ja auch zu Gast, der ist 18 und will jetzt Profi werden.
1: Ja, da würde ich ihm erst mal davon abraten, in Diskotheken zu gehen. <lacht> Ganz äh, pragmatische Tipps. Äh, am Ende sind es dann doch die Streber, die in Wimbledon auf dem Platz stehen, mit wenigen Ausnahmen, vielleicht Nikirgios. Aber tatsächlich muss man diese, sag ich mal, mönchhafte Lebensart schon, schon auch irgendwie pflegen wollen und bereit sein, einfach zu verzichten. Ne? Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und wer in der heutigen Zeit als deutscher, verwöhnter Jugendlicher bei Insta ist und die ganze Zeit tausend andere Flausen im Kopf hat, der wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Und das ist bei mir zum Beispiel so gewesen. Ich habe tausend andere Interessen. Ich bin einfach okay. kein monotoner Mensch, der jeden Morgen sein Müsli futtert. vorhand groß Rückhand, groß Krafttraum, groß Rückhand, groß Mittagsschlaf und so. Das musste ich mir dann eingestehen.
2: Ja, okay. Unser heutiger Gast, wissen wir jetzt schon, heißt Felix. Ist Jahrgang 79, spielt aktuell für den STK Garching. Und wird bei My Big MyBigPoint mit der LK 5,8 geführt. Er ist ein tennisverrückter Journalist und Fernsehreporter. Seine journalistische Arbeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem European Press Prize. Und er ist Buchautor. Unter anderem hat er den Tennis-Leckerbissen Lucky Loser geschrieben, den wir demnächst hier in diesem Podcast verlosen werden. Klammer zu. Das Buch beschreibt deinen im biblischen Alter von 39 deinen Weg auf dem... Deine Jagd auf dem Weg in die Weltrangliste. Und heute bist du zu Gast bei uns in der Dublette 76. Herzlich willkommen, Felix Hund.
0: Vielen, vielen Dank. Oder Feliciano,
2: habe ich gelernt. <lacht> Nicht Felix. Dür
0: dürfen wir Feliciano sagen? Feliciano sagen. <lacht> das ist, ich ja, ich ja, ja alle Felix
1: Tennisspieler duzen sich und haben ihre <lacht> ihre, ihre Spitznamen. Jeder ist ein Struffi oder ein Renze. <lacht> und du bist Feliciano? Ich von mir aus nenne mich Feliciano. Ich hatte schlimmere. Ich hatte schlimmere. Oh, oh, <lacht> <im LGA. lacht> Die bezogen sich bei Herrn 30 Tennis auf meinen Bauch El Gordo, falls ihr spanisch könnt. El, <lacht> El Gordo, das Heils. ist
2: übrigens auch an der Stelle kleiner Service-Post von mir sozusagen. El Gordo ist ja jetzt geht wieder los, ne? kauft euch lose die große spanische uh -huh. Weihnachtslotterie.
1: Das habe ich gemeint, genau.
0: Ja. <lacht> ich frage für einen Freund, weil das ist ja elementarer Bestandteil deines Buches, wie nimmt man ab?
1: <lacht> ja, da muss ich jetzt alle Sportler enttäuschen, als allererstes über die Ernährung. Mhm. Ja, also das, was wir hier gerade machen, schönes Augustiner am Freitagnachmittag, das geht dann halt nicht, wenn man abnehmen will. Also es ist eigentlich in Wahrheit, ist die Abnehmindustrie, genau wie die Yoga-Industrie, ein Aufwasch von dem, was alle längst wissen. Es wird jetzt nur wieder neu verpackt, mhm. wenn du halt Nudeln und Zucker isst. Dann. Also mir hat immer Baskas Ernährungskompass, ähm, würde ich sagen, ist so ein Standardwerk und wer das durchzieht, der wird abnehmen.
2: Alter Wein in neuen Schläuchen. Ich meine, ja. äh, Christoph Hünecker, als er zu Gast war hier bei uns im Podcast, hatte vorher... Dreistellig. Der war dreistellig. Dreistellig Kilo abgenommen. Nee. <lacht> er, er, er hat 13 Kilo abgenommen, glaube ich, in kürzester Zeit. Und auch eben ausschließlich über die Ernährung. Klar, ein bisschen mehr Sport gemacht. Aber im Prinzip Ernährungsumstellung und dann purzeln die Funde von ganz ja, alleine. Das hängt
1: ja auch miteinander zusammen. Ne? Ich hab, neulich bin ich einen Halbmarathon um Tegernsee gelaufen habe davor paar Kilo abgenommen, dann läuft es sich leichter und das ist so ein Kreislauf. Genauso wie wenn wir jetzt drei Kästen Augustina trinken würden, dann schmeckt uns natürlich danach die leberkiss umso besser und morgen früh schmeckt sie uns erst recht gut. Ja. Und dann schmeckt uns den ganzen Tag und am Abend haben wir schon wieder Lust auf Augustiner. Das ist ja der ewige Kreislauf, ne? Ja.
0: Und aus dem muss man da mal raus. Das Augustiner ist ja ein wesentlicher Bestandteil deines Buches. In meines Lebens. Deines Lebens. <lacht> ich bin kurz davor, mir Augustiner
1: auf die Brust tätowieren zu lassen.
0: Ist das, also das ist ist jetzt eine naheliegende Frage oder vielleicht eine doofe Frage, aber ist das wirklich deine Lieblingsmarke oder ist ja, es einfach nur ein Platzhalter für irgendein Bier aus Bayern? Nein, ich
1: komme aus München ja? und äh, es ist mit ganz weitem Abstand das die, ist die Nummer eins. Die Nummer eins auch, also sowohl vom Geschmack, als auch von der Art, wie diese Firma geführt wird. Dieses ja noch äh, eine inhabergeführte wie so eine Stiftung. Wir haben sehr viel Immobilien in der Stadt, wo dann Studenten leben dürfen, was in München wirklich außergewöhnlich ist. Und äh, wenn wenn es klingelt in der, in der Augustiner Kneipe und ein Fass wird frisch angestochen und das ist, äh, kriegt keine andere Brauerei hin äh, und schmeckt mir einfach auch am besten. Ja.
0: Und wer hat es bei sich in der
2: Firma im Kühlschrank? Natürlich ich, klar, weil in Hamburg seit, äh, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon so ist, seit, seit einigen Jahren wird auf jeden Fall wahnsinnig viel Helles. Ja in Hamburg getrunken. Oh, ja. ähm, ich glaube auch, dass Ratsherrn jetzt ein eigenes Helles auf den Markt geworfen hat, in diesem Jahr oder im letzten Jahr, weiß ich gar nicht genau. Aber auf einmal war das so, sehr, sehr trend. Und Augustiner ist auch für mich irgendwie neben Bayreuther, das trinke ich auch wahnsinnig gerne, ja. ähm, schon so auch das leckerste Bier. Das also ist hundertmal
0: geiler als alles andere, was ich eben kenne. So, ja, äh, will jetzt keine Marke irgendwie schlecht machen. Aber so als Hamburger Firma muss man noch einen Astra und einen Holsten im Kühlschrank haben oder sich
2: das ver verkehrt. Ja, ich, wir sind ja nun jetzt kein Bier-Podcast hier, aber Astra... <lacht> <lacht> äh, äh, also, jeder, der mal versucht hat, äh, mehr als vier Astra an einem Abend zu trinken und am nächsten Tag Danke. keine Kopfschmerzen hatte, der soll sich bitte bei mir melden. Und Oder bei mir. Ja. <lacht> ja, genau. Das geht eigentlich nicht. Lass uns zurückkommen zum, zu, zu dir, zum lieber Leistungssport. Felix, Zum Leistungssport ähm, ja. äh, und, äh, und zu deinem Buch vielleicht. Ist das ein, eigentlich ein guter Einstieg? Lucky Loser heißt das Buch. Genau, ja. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
1: Geschrieben? Gar nicht so lange. Das ganze Projekt hat relativ lange gedauert, zweieinhalb, drei Jahre, weil ich mich ja erstmal, wie wir gerade besprochen haben, ein bisschen in Form bringen musste. Dann musste ich reisen oder durfte reisen und am Schluss habe ich es geschrieben. Und geschrieben habe ich dann vielleicht noch ein halbes Jahr dran.
2: Und war, war dir von Anfang an klar, bei dieser Reise würde ich das jetzt mal nennen, dass du das auch für dich medial irgendwie in, in irgendeiner Form aufbereiten willst? Also war von vornherein klar, da, daraus wird ein Buch? Genau, also das
1: war so, dass ich einen Verlag äh, dankenswerterweise gefunden habe mit dem Ullstein Verlag, wo auch ein sportverrückter Lektor saß mhm. und ohne den Vorschuss hätte ich das auch nicht finanzieren können. Kannst also, du uns
0: Zahlen nennen oder ist das zu indiskret? Was kriegt man, was kann man mit einem Buch verdienen? Äh, Kaum. Das was weiß jeder, also
1: sagen wir mal so, ein ganz normales äh, Sachbuch, äh, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 15.000 mhm. und 30.000 Euro Vorschuss. Mhm. Und damit ist dann aber auch gut, ne? da werden die Verkäufe dann damit abgerechnet und außer man landet jetzt ein Bestseller. Ähm, so. Und das sind so die Summen, die sehr häufig dann Journalisten oft in so Sachbüchern nebenbei noch einfach machen, weil ein Thema sie interessiert, weil sie ein bisschen was verdienen wollen. Ja. Und bei mir war das natürlich schön, weil ich den Vorschuss gekriegt habe und damit dann die Reisen, die durchaus aufwendig waren, das Training und so weiter. Aber, und das war ein großer Knackpunkt, ich wusste ja gar nicht, ob sozusagen auf den Turnieren überhaupt eine Buchdynamik entsteht. Das war ja auch von ihm und von mir total mutig, weil wir ja nicht, du wusstest ja nicht. Ausgang offen. Ausgang völlig offen, ja. äh, Verletzung ne, hätte er sein können und so weiter. Wir verraten auch
0: nicht das Ende vom Buch. Korrekt, sind wir uns darüber einig? Äh, hoffentlich nicht, dass wir einen nicht, Fehler machen hier. Hoffentlich nicht. <lacht> natürlich natürlich wird nicht äh, gespoilert. <lacht> Gut. Nein, nein. Genau.
1: Aber das war natürlich dann auch zum Teil für mich sehr hart, weil äh, es gab Punkte in dem Buch oder, oder gab ein Kapitel in Südafrika, wo ich einfach gar nicht in den Wettbewerb gekommen bin. Also ich konnte mich gar nicht beweisen und da war ich dann schon davor, den äh, Anruf und zu sagen, ich gebe euch das Geld wieder, ich kann nichts beschreiben, weil passiert nichts. Und da hieß es dann Gott sei Dank aus Berlin, nee, die Dramaturgie ist doch, wird doch immer besser. <lacht> <lacht> der hatte den Überblick, während ich verzweifelt in Kapstadt äh, saß und die dritte Woche nach dem Sign-In äh, nicht bis einfach nicht ins Feld start gekommen. Start my big point bei ITF, Tennis.com ja. auf der Seite war, auch keine Push-Nachricht bekommen. <lacht> 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 und nur wieder viele, viele südafrikanische Wildcards im Feld gesehen habe und meinen Namen halt nicht. Da wird man dann schon, das
2: war schon hart. Ja, das glaube ich. Das, das heißt, das war auch so wie Len Lümkemann, hatte, von dem wir die Sprachnachricht abgespielt haben. Der hat haben, das Buch auch gelesen. Der das Buch natürlich das auch sag gelesen ich jetzt nicht hat. So, und der hat ja jetzt gerade über Crowdfunding eigentlich die, sich die 10.000 ja. Euro zusammengesammelt, um die Reise nach Marokko, Tunesien. Tunesien anzutreten. Und da gab es eine, das wusste ich auch Monastier. nicht. Da gab es, in Monastir ist ein Turnier, wo die, ja, ja, er ja, hat doch erzählt, Woche. irgendeiner aus China, ein Spieler war zwölf Wochen am Stück da und hat jede Woche dieses, dieses ITF-Turnier gespielt. Das kann ich
0: nochmal toppen. Einer ist über ein Jahr da. <lacht> meinte er.
1: Es gibt Ressorts in, in Sardinien oder auch in der Türkei, da buchst du dich ein und du machst von vorne ab einen Deal mit der Turnierleitung und sagst, ich buche so viele Nächte und dann kriegst du zum Teil sogar Hauptfeld-Wildcards dafür. Ach Quatsch. Die okay. verschachern Hauptfeld-Wildcards, was dann zufolge gehabt hätte, dass Leute in der Türkei, die 400 stehen, nicht reinkommen und Hut wäre drin gewesen. Oder in Sardinien wo Zizipas äh, war und, und Poppy Rennen, während, während Poppy Rennen, na gut, die hätten irgendwie eine Wildcat gegeben, aber die waren auch, die mussten Quali spielen und ich hätte eine, eine Hauptfeld-Wildcat bekommen, hätte ich nur genug bezahlt für das Ressort. Also da findet er eben auf Future-Ebene, das ist halt das True Tennis, ne da mhm. findet halt alles statt, ne Zockerei und Rumgeschacher, ne? da, da lernt man das von der ganz anderen Seite nochmal kennen. Ne? Ja, aber muss
0: ich, äh, so wie Lars, wenn er in eine Disco rein möchte, muss er sich ja auch reinlabern. So musst ja, du ja, dich Ich muss Preis mich sogar reinzahlen. Rein. Rein. Ja. Okay.
1: <lacht> <lacht> Lars kommt vielleicht mit der Rhetorik rein. Glückwunsch, ich komme mit der Kohle rein. Nee. Habe ich nie gemacht, aber war dann schon krass. Ne? Ja. Auch die Mails, auch per Mail ganz offiziell, die Turnierleitung angeschrieben. So wie sieht es denn aus? Und älterer Spieler, Wildcard. Und dann kam ganz konkret zurück: Wenn du so und so viele Nächte im äh, so und so Ressort buchst bei uns, dann, äh, dann geht das. Dann klar. geht das. Ja, ja, ja Wahnsinn. Schon oh, irre, wieder weil, was gelernt.
0: Ja. Lars.
2: Das gibt dir noch Hoffnung
0: für, für deine Karriere vielleicht. Deswegen reden wir ja mit Felix. Ich will mir ja <lacht> Tipps abholen, damit ich damit 47 halt da angreifen ja. kann. Also ich habe das Buch durchgehört. Ich habe es wirklich weggesuchtet, würde ein Jugendlicher sagen. Ich habe es angefangen zu lesen habe dann gemerkt, so ich möchte das irgendwie erzählt bekommen. Meine Frau, die mit Tennis nichts zu tun hat, hat es angefangen zu lesen meinte, ist ja cool. Also wirklich auf dem Rückflug, so wie ich es dir erzähle, so wahr ist und fand es gut. Also insofern, ich könnte jetzt wirklich Stunden über das Buch sprechen. Ich fürchte aber, wenn wir zu viel über das Buch jetzt sprechen, detailliert, also über die Python in Phnom Penh zum Beispiel. So über das die ist sehr gut ausgesprochen.
2: Das heißt, du warst schon mal in Thailand. Nee, noch nie. <lacht> ja,
0: Oder böse Feiten als Stichwort. Jörn Rense. bringen Rense. Ja. Rense. Also wir könnt, ich könnte jetzt wirklich zwei Stunden über dieses Buch sprechen. Kauft euch das Buch oder wenn ihr zu faul seid, hört das Hörbuch. Sechs Stunden, fünfeinhalb Stunden waren das. Ich habe es auf
2: Geschwindigkeit 1,2 gehört. Das ist ein alter Trick. <lacht> <lacht> Dann spart man eine Stunde. <lacht> Wirtschaftsprofi Tom Heinke gibt äh, Tipps hier zum, zum Effizienz. Ja, ja, Effizienz, äh, äh, Effizienz Hast du das Podcast selber eingesprochen? Nee. Äh, den, äh, das Podcast, Nein, das,
0: den das macht das ein professioneller, okay. Professioneller, okay. professioneller Sprecher. Wie viel, wie viel wurden verkauft? Kannst du das sagen, weißt du <lacht> Es wurden äh,
1: ordentlich verkauft. Ich kann dir jetzt nicht die genaue Summe sagen, aber wir sind in der vierten Auflage mhm. und was das Schöne ist, ähm, normalerweise bei, kommen so Bücher raus, kriegen Aufmerksam Aufmerksamkeit und verschwinden dann super schnell wieder. Ja. Und das Buch ist ein richtiger Longseller. Ne? Ich kriege immer wieder äh, Feedback wie von euch, dass ja. äh, Tennisclubs mich anschreiben und ah, zum Weihnachten haben wir das Buch mhm. verschenkt. Also, und der
0: 18-jährige ja. Len saß hier mit glühleuchtenden Augen ja. und hat gesagt, er hat sich das ja. reingezogen und das hat ihn das motiviert ihn tierisch. Und das
1: ist die tiefste Befriedigung. Natürlich wäre jetzt ein Richard-David-Brecht-mäßiger Bestseller schön für, für das Ego das Konto gewesen, das schon. Aber für mich persönlich, das, ich bekomme wirklich nur Leute, die sagen, wir haben es ganz, und das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich, ja. wir haben es wirklich in zwei Tagen durch. Und es hat uns super gefallen. Mhm. Und es war irgendwie... Inspiration, viele auch in meinem Alter, durchaus Plauzen, Freunde aus der Republik. Blauzen <lacht> <Ja, ja. lacht> aus Österreich, die versammelten Plauzen und herrlich. ne? Also das da und es und ist immer noch da. Das ist wirklich sehr, sehr selten, dass so, so Bücher sich so lange irgendwie ja. auch bei Amazon noch, noch kontinuierlich verkaufen. Also deswegen, dafür, dass das ein reines Leidenschaftsprojekt war und ich davon nicht meine Miete zahlen muss, Riesenfreude und wenn ich könnte, würde ich am liebsten Fort Fortsetzung schreiben <lacht> und machen.
2: <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, wie kommt man denn mit, mit 39 auf die Idee und äh, so wie ich dich jetzt hier erlebe, ist das ja durchaus eine realistische Idee, das war ja kein, kein Schabernack irgendwie, also du hast das Potenzial irgendwie in dir gesehen, das heißt, wo, wo kommst du tennistechnisch eigentlich her? Ja, also ich war ich war 37,
1: glaube ich, als ich Rense geschrieben habe und 39 als das Projekt. Ich muss mich jetzt ein bisschen schützen. Also ja. <lacht> und ich hatte eine Tennis-Midlife-Crisis, weil ich gedacht habe, das kann es irgendwie noch nicht gewesen sein. Und wie du sagst, ich hatte immer so ein schräges Potenzial. Also ich war, ich war immer extrem gut auf schnellen Belegen. Du hast ja. in der Jugend in Bayern gespielt? Ja, immer in Bayern und ich habe ich hab immer nach der Wintersaison stand ich dann zwei oder drei in Bayern. Also ich habe wirklich okay. auf schnellen Belegen. Ich habe wie Rense, also viel attackiert, sehr schnell serviert und dann schnell aber irgendwie aufs College gegangen und dann kamen die berühmten anderen Interessen und ich hatte einfach irgendwie... Das Gefühl, da ist noch eine Rechnung offen mhm. und an dem Tag, als ich gesagt habe, ich ziehe es durch, war das äh, legendäre 2017er Australian Open Finale äh, Federer Nadal. Ich war in Südafrika mit meiner Frau im Urlaub und da hat es bei mir einfach nur Klick gemacht, der kam nach einer Verletzung halt zurück, spielt fünf Sätze Wawrinka im Halbfinale und dachte, ey, um einen Punkt so… Und, und und dann habe ich Rense geschrieben, Satschko, ein anderer ehemaliger Profi geschrieben sagt, Jungs, haltet ihr das überhaupt? Also wenn ich jetzt hier anfange und Blauze weg und durchserviere und wie ein Bescheuerter morgens rausgehe nochmal auf die auf den Court, haltet ihr das ein Punkt? Und dann kam sofort so klar, das kriegen wir irgendwo irgendwie irgendwo was, kriegen wir das schon hin. <lacht> <lacht> und, dann, und dann hat er, ich habe aber dabei auch ziemlich viel Bier getrunken und der, das, das dann hat, dann hat der Wahnsinn begonnen und äh, hat mich auf eine wunderschöne Reise mitgenommen, ja. Also echt wahnsinnig dankbar für dieses Projekt.
0: Der Name Renzo ist jetzt mehrere Male gefallen, war Gast bei uns im Podcast, kommt aus Hamburg und dann äh, habe ich im Rahmen meiner Recherche überlegt, woher kennt er den denn überhaupt vom Clipper in Hamburg? Habt ihr zusammen in der Mannschaft gespielt, ein, zwei Jahre wahrscheinlich, 25, 26 ja. oder so ja. um den Dreh? Ja, wir haben sogar drei, vier Jahre, würde ich sagen, haben wir gespielt und das war
1: auch für Clipper total blöd. Weil Und die haben gedacht, da kommt die Granate aus Bayern. <lacht> ja, genau, Und das war, nee, das war so. Wir waren, ich kam relativ fit hier hoch, weil ich äh, weil ich irgendwie Zeit gehabt habe, in München zu trainieren. Und ich war dann auch noch relativ jung. Ich war noch unter 30. Und dann habe ich hier in Jenfeld ein Herrenturnier gespielt. Und kam als völliger No-Name ohne Rangliste hier an und habe äh, Halbfinale gespielt und knapp in drei gegen Daniel Leske verloren. Und der war damals schon. Linkshänder? Ja. ja, der stand irgendwie vier. Der war neben Boris Becker im Mercedes-Team ja, und der ja. war die Nummer eins äh, im Rennsystem bei Clipper. Ja. Und dann äh, bin, ich auf die, bin ich auf die Platzanlage damals noch in der Stadt, die schöne Stadtanlage, gefahren. Und da hat mich ein alter Sekretär, so wie, wie man das noch, das kannte ich aus München schon, da war so ein Sekretär ja. <lacht> oder ein Manager, was immer. Ja, dann ein Satz gegen Jenke. Und dann kam Geier, und Geier oh. äh, und ich wir haben sofort geklickt. Äh, ein wahnsinnig toller Maniac, äh, fantastisch. Also so ein Verrückter. Und der hat dann an Hütchen. Also ein anderer Spitzname: Hütchen, Hütchen. Und dann war ich in der Clipper-Familie und habe leider dann aber an wurde immer fetter, weil ich immer mehr gearbeitet habe und habe dann nicht mehr viel beigetragen, weil die echt hochgespielt haben und eine tolle Mannschaft. Aber da habe ich Rense dann auch privat und wir haben eigentlich mehr Zeit dann off court verbracht als -Court. Was
0: heißt denn böse fighten? Also ja, er hat das ja, ja erwähnt. Ja. Was heißt denn böse Fighten?
1: Böse Fighten heißt einfach, dass wenn die, weil die Kunst oder wo die sich unterscheiden ist, wenn es nicht läuft, wenn es richtig harte Widerstände gibt von außen auf dem Platz, da unterscheiden sich dann so Leute wie Renze. Das habe ich selbst im Alter noch gesehen, das ist unglaublich. Selbst wenn der verletzt ist, selbst wenn der nicht trainiert hat, der findet einfach einen Weg, die, die sind nicht bereit klein beizugeben. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin, wenn... Wenn der Wind in die falsche Richtung geht, dann denke ich, schon kommen runter von dem Platz so. Und der meint ja immer zu mir, böse Feiten einfach äh, durchziehen, ne? auch durchziehen, wenn es, wenn es übel läuft. Und das, das können die da schon ganz anders. Ne?
0: Wie, wie, fluchst du? Das hatten wir schon mal in einer anderen Folge. Also
3: Boah,
1: ich fluch gar nicht mehr, aber früher leider. Was, hast, was, was, was leider ist das erste
0: Wort, was du, was dir in den Sinn kommt? So fuck. Okay. Okay. <lacht> okay. Ja. Bei, bei Lars war es früher Mann,
2: Mann. Ich, ich war eher so Menno. <lacht> ich war immer uh, ganz stolz, weil ich na, im na.
1: College mit Brasilianern und Argentinien viel gespielt. Da bin ich im Sommer auf die Turniere zurück und dann bin ich ganz laut über die ganzen Anlagen in Bayern "La Concha, du madre" geschrien und ich wusste, oh. die, aber das haben die natürlich nicht verstanden in Niederbayern. Ja. Deswegen ja, nee, ja. ganz schlimm. Ich war, ich war kein, ich war kein, kein guter. Ich war kein Vorbild für euren Kollegen was was Encore. Ich kann auch nicht gut verlieren. Also
2: Lars kann gut verlieren, oder? Ich bin da mit mir inzwischen auf jeden Fall im Reinen. Früher mit, mit 14, 15 habe ich auch alles zerhakt. Irgendwie auch, jünger noch habe ich auch viel geweint auf dem Platz und so. war war Konnte überhaupt nicht mit Niederlagen irgendwie umgehen und irgendwann hat es da irgendwie Klick gemacht und dann habe ich verstanden, dass wenn ich verliere, dass der auf der anderen Seite besser war an dem Tag und das ist dann das Ergebnis dessen. Klar kann ich dann auch besser spielen, dann hätte ich gewonnen, habe ich aber nicht, also war der andere besser und dann Gratuliert man und dann äh, bringt man das auch irgendwie äh, fair zu Ende und inzwischen bin ich ja fast pazifistisch, äh, buddhistisch auf dem Platz, <lacht> völlig tiefenentspannt immer, da, da passiert gar nichts mehr. Hm. Ich rede ein bisschen dummes Zeug zwischendurch hm. und äh, spiel so meinen Stiefel runter. In Osnabrück. In Osnabrück hm. natürlich. Das sind,
1: die, das sind die, die dann bei 4-4 im match break mit dir über einen Aus- oder Nicht-Aus-Ball diskutieren, die Buddhisten. Ja. Das, habe, das habe ich gelernt, als ich angefangen habe, Herren 30 zu... Ja. Werde ich werde ihn nie vergessen, das erste Mal Herren 30 auf die Anlage. Ja, wir kennen uns schon so lange. High Five, ja, ja. schön dich mal zu sehen. Und dann, sobald es eng wurde, schlimmer als in der Jugend. Schlimmer als in der Jugend. So ist Lars
0: nämlich auch. So auch. Das weiß ich nicht. Aber, aber das ist ein schönes Stichwort. Herren 30, Herren 40. Punktspiele machen wir alle habe ich gesehen, im Internet könnt ihr es ja alle nachverfolgen, Felix Hurt, Karriere seit 20 Jahren, alle Einzelergebnisse in Garching und überall, wo du gespielt hast. Würdet ihr oder würdest du die Herren 30, Herren 40 Punktspiele anders gestalten als Herren Herrenpunktspiele? Oder ist das Thema zu nördig? Wisst ihr, was ich meine? Also 6 Einzel, 3 Doppel, 9 ja, Stunden am Stück, die Anlage, keiner kann spielen, ja. ähm, alle können eigentlich ab 40 nicht ernsthaft noch Doppel spielen, die Hälfte hat körperliche Beschwerden. Und ich denke manchmal dann so, das sind ja, am geilsten sind ja die, die mit 45 sagen, nee, aber lass mal einen dritten Satz ausspielen. Ja, wo ich denke, ja, ist klar. Und match Tiebreak, weil champions Tarback finde ich doof als dritten. Sicher, genau. Damit sich auf jeden Fall einer auch verletzt. Würdet ihr, muss das nicht reformiert werden? Mal für Tennis-Deutschland jetzt eine Botschaft hier raushauen. Reformiert in welchem Sinne? Vier einzel so, Erst Doppel du. spielen, dann eins. Ja, also ich, ich bin absolut für die College-Lösung. Nennen und College drei,
1: drei Doppel vorneweg, die einen Punkt zählen. Das ja. heißt, wenn zwei Doppel entschieden sind, wird abgebrochen, ein langer Satz. Dann ist das, wird das Doppel extrem aufgewertet. So ja. ist es bei uns häufig, dass äh, alle genau. von der Anlage gehen. Ja. Es wird extrem viel schneller. Ja. Äh, ich meine, wir haben, wir haben alle Familie. Bei mir ist es ist, ist einfach, ich habe letztes Jahr nicht spielen können, weil ich kann meiner ja. Frau nicht zumuten, zwölf äh, Stunden und dann ein Punkt und dann auch würde ich wahrscheinlich auch college-mäßig die Einzel beenden, wenn äh, wenn es durch ist. Ne? Also ich hänge da nicht so immer an, dann schaut man noch einem zu, es steht 6-0 nach dem und dann spielt einer noch seine, <lacht> <lacht> Gönne ich ihm, dass er dann noch einen Ehrenpunkt, ja. aber der ist mir wurscht. Also ich wäre radikal für die College-Lösung, ich fand es im College auch viel dynamischer, so ein Spiel. Mhm. Man konnte zum Teil sogar zwei Matches an einem Tag spielen, ja, also ganz klar, Reform.
2: Lars, du bist Traditionalist? Nee, überhaupt nicht. Äh, obwohl ich natürlich auch immer derjenige bin, der dann sagt, komm, lass den Dritten ausspielen. Irgendwie, ich bin gerade erst warm gelaufen, obwohl ich eigentlich kurz vorm Sauerstoffzelt dann schon bin. Aber die Blöße gebe ich mir nicht. Nee, ich finde das total gut. Ich finde es auch, ich finde diese, diese College-Idee gut. Man muss es schlanker gestalten. Ne? Es muss schneller gehen. Das, ja. das ist einfach so. Ja. Das muss man irgendwie hinkriegen und das kriegt man so hin, glaube ich, wenn man mit Doppeln anfängt.
0: Feliciano haben wir verloren.
2: Er, spiel, er kann die Punktspiele nicht machen. <lacht> Nächstes Jahr geht
0: wieder was. <lacht> ah, oh, ist eine laute Ansage. Die Mannschaft hört mit. Die hört mit, ja, sie weiß auch schon. Mhm. Ab, ab Januar, ganz sicher. Hast dich committed. Ab Januar wird wieder böse gefeitet. <lacht> böse Gibt <lacht> es <Böse wieder gefeitet. lacht> <lacht> weitere Regeln, die du ändern würdest?
1: Satz bis vier. Nein, nein, nein. nein. Also wir, wir spielen Match-Tiebreak bei Herren 30 und das finde ich absolut okay und das, das reicht. Ich würde vorneweg die doppel no spielen No im Einzel? Nee. Auch nicht, nix. Nee, Brauche ich nicht. Äh, brauche ich nicht. Finde ich, okay. find ich okay so. Ja, ich würde wieder mal ein bisschen an, den, an der Tennis-Gastronomie arbeiten. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber das war früher viel besser in München. Ähm, irgendwann wurde das kein Geschäft mehr. Ja. Viele ja. Leute, die tun mir leid. Ja. Würde ich subventionieren, weil man häufig dann wirklich Schrottessen kriegt, irgendwie so abgeschenkte Nummern und man keinen Bock mehr hat zu verweilen. Teilweise die Duschen unterirdisch. Also ich mag gerne so das Gesamterlebnis dann auch. wenn Ich, ich bin jetzt auch in einem Alter wo ich wo ich dann einfach Bock habe ich möchte ein anständiges Bier danach ich möchte mich gut duschen ja. wir haben zum Beispiel bei unserer Mannschaft immer ein Füße dabei mit einer mit einer Matte und hatten schon Auswärtsspiele in der Herren 30 Bundesliga, wo wir die Matte nicht in der Umkleide aufstellen konnten, weil die so klein war also ich finde so, Mal wieder so ein bisschen Tennis als auch St als Stellenwert wieder so ein bisschen hochheben. Ja, man muss das ja nicht snobistisch
2: machen, aber so
1: ich, das ist ein bisschen mehr Spaß. Man aber macht es kann schon
2: so auf einem auf einem anderen Level. Also Stoff in Garching haben wir ja.
1: direkt beim Fußballplatz der Fußballplatz kriegt jedes, jedes Jahr neuen Kunstrasen. Ja, das sind mittlerweile weiß ich acht Kunstrasen. Nicht für eine, ja, hat. ja, ja, doch mhm. für eine Bezirksliga Mannschaft, die wird von dem von dem von dem Ort subventioniert und ja. und bei uns sieht es halt aus. Gerade, dass es in die Halle nicht reinregnet. Und da wäre ich schon dafür, dass man Tennis und vielleicht kriegt man dann auch ein paar Leute mehr, wenn man noch ein Paddlecourt oder Paddlecourt ja. noch bietet, ein bisschen mehr wieder. Das war früher anders. Ich weiß noch, wie früher sind wir teilweise in den Club gegangen, um zu essen. Ja. Na, du bist ins Clubrestaurant ja. gegangen, weil du Hunger hattest. Oh, das du sprichst mal aus der in. Seele. Und und so ist es
2: in Osnabrück übrigens, meine lieben Freunde hier, denn da haben wir Toni, äh, italienisches Feinschmeckerlokal in der direkt an der Tennishalle am Bürgerpark. Toni macht selber ein Limoncello. Liefert er nach Hamburg? Ist ein Gedicht. Nee, der liefert natürlich nicht. Er macht nicht. selber Limoncello. Er macht selber Limoncello, dem wir äh, dann durchaus auch nach einem Punkt... Das ist ja auch ein Erfrischungsgetränk. Ja. Da ist viel Vitamin C ja. drin natürlich. und du merkst am nächsten Tag auch, wie das dem Muskelkater äh, die Stirn zeigt.
0: Ich habe noch einen seriösen Vorschlag diesbezüglich großes U, kleines Mlage, Umlage, 200 Euro ja. pro Mitglied, sodass man einen Mindestumsatz garantiert und die saure Gurkenzeit dann eben auch für den Wirt erträglicher wird. Ja. Und dementsprechend dann aber im Gegenzug auch Öffnungszeiten garantiert bekommt. Weil man ist ja im Teufelskreislauf, wir kennen es, man kommt auf die Anlage, nichts geöffnet, man kriegt kein Cappuccino, man hätte dann aber vielleicht gerne einen Cappuccino, zum Zeitpunkt X, wann auch immer, Sonntag um 9, weil der Wirt zu Recht sagt, hey, ich mache doch nicht für drei Leute auf, aber nur so kann der Deal funktionieren. Und die Mitglieder, die dann zu doof sind, diese 200 Euro zu konsumieren in Zwölf Monaten, den kann ich halt auch nicht helfen. Die sollen halt zum Tischtennis gehen.
2: Ja, <lacht> ja Tischtennis ist auch, ist auch ein Materialsport. Ne? Das ist eine, eine reine Schlacht. Da musst du Fahrradkleber kaufen, jedes Mal vorm Spielen die, die Belege frisch aufkleben und so. Also, da hat jemand wirklich gar keine Ahnung von anderen Ballsportarten. Das muss man an der Stelle auch mal ganz klar so erwähnen, aber auf jeden Fall muss Gastronomie aufgewertet werden und so kompliziert ist das ja auch nicht, ne? gesundes genau. Essen auf den Tisch zu bringen, irgendwie ne, 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 ein gutes Getränk zu machen und irgendwie ein vernünftiges Ambiente. Ja, das sagst du so, schaffen. aber der,
0: der Umsatz am Ende des Jahres muss ja stimmen, der hat ja auch seine Miete, die er zahlen muss und wenn der eben keine Planungssicherheit hat oder eben davon abhängig ist, ob irgendeiner da seine Konfirmation feiert oder nicht, dann ist halt nicht planbar. So. Und dementsprechend ist, das ist für mich die einzige, so machen es auch einige Golfclubs, wie ihr wisst. Ja, natürlich, klar. Und das ist die einzige Lösung halt. Du ja. musst dem dem. Ja, du brauchst Planungssicherheit. Genau, Planungssicherheit. Ja, ja. So, ja,
2: das ist der Schlüssel.
0: Ganz einfach. So.
2: Apropos, er, sch apropos Schlüssel, der Schlüssel zu deinem, das ist wieder so eine Thomas-Gottschak-Überleitung. Ähm, der, der Schlüssel zu deinem erfolgreichen Spiel offensichtlich ging übers, äh, übers Service. Du bist ein ja. Aufschlag-Tier. Was war dein schnellster Aufschlag?
1: Ich, also ich äh, war, zu jung, war zu jung, um es zu messen, im College wurde auch nicht gemessen, aber ich denke so an, an, an guten Tagen im College, bei, bei wir haben in der Höhe gespielt und mit Hits <lacht> schnellen Bällen sicher um die 200 durch die Mitte gegangen, aber ich kann dir die Geschwindigkeit nicht sagen, aber es war für mich auch so ein fundamentales Problem meines ersten Coaches, dass der mich so auf diesen Aufschlag reduziert hat, dass ich selber gar nicht geglaubt habe und erst eigentlich mit dem Buch habe ich realisiert, das muss auch gar nicht sein. Ich kann auch durchaus, ich habe es ein sogenanntes Mittelspiel genannt, ja. Ich muss auch, ich, hab, ich muss mir auch einen Plan B entwickeln, ja. weil mir wurde halt immer suggeriert, meter 88 groß, servieren und vorhanden, servieren und Vorhand, wenn überhaupt noch Vorhand. Und wenn es dann halt nicht lief, hatte ich nie einen Plan B mhm. und das ist halt auch äh, total schlecht. Ne? Also im besten Fall hast du Plan B und Plan C und das ist auch wieder böse Feiten. Das ist halt dann Rense im Punktspiel, äh, der geht dann dann halt Vorhandslice, Rückhandslice fünf Stunden, ist ihm wurscht, macht er dann halt, ne wenn wenn gar nichts anderes wenn nichts geht. Ne? geht. Wenn es A-Game, ja, ja. A -A wie wir neudeutsch so schön sagen, wenn es A-Game nicht funktioniert, brauchst halt ein B-Game. Ja. Und das habe ich leider, leider viel zu wenig äh, beigebracht bekommen.
2: Würdest du sagen, dass wenn man, wenn ich das jetzt so höre, ne, und guter Aufschlag und dann Vorhandkapelle, das kennen wir ja alle irgendwie das Spiel so, ist das ein Vorteil, wenn man jung ist, dass man so ein, so ein klares Spiel auch hat, so eine klare taktische Ausrichtung auch hat oder ist das eigentlich ein Nachteil, weil es eben diesen Plan B nicht gibt? Nein,
1: also bei mir kam noch dazu, dass ich äh, ans Netz gerannt bin und auch sehr viel nach dem Return vor bin und dass ich eine, eine absolute Straßenköter-Fighter-Mentalität hatte. Also die Mentalität war eigentlich, dass ich habe halt aus wenig wahnsinnig viel gemacht. Klar, und das war deutlich einfacher. Na, wenn du älter wirst und halt nicht mehr so oft trainierst, und ne, dann geht natürlich die Streuung beim Aufschlag los und dann hast du, stehst du auf einmal da und dann funktioniert dieses Spiel nicht mehr. Und da habe ich dann halt gemerkt, da habe ich auch bei College-Kollegen gemerkt dann, die spielen dann halt erstmal solide rein ne? ja. und das habe ich in der Form nie gemacht. Weil ja, die dann doch. ein bisschen
2: breiter aufgestellt sind. Ja, und auch von, der,
1: von, der, von da ihrem Kopf einfach nicht diese hohen Ansprüche beigebracht. Mein Ding war, mein Coach hat immer gesagt, irgendwie was zwischen Iwanesevic und Becker und Sampras und so stellen wir uns das vor. Und dann habe ich gesagt, naja, Moment, aber wir spielen doch acht Monate in Deutschland auf Asche. Ja. Ähm, <lacht> hm. Vielleicht sollte ich da noch ein anderes Spiel können. Und ich war auch fit. ne Und nee, 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 das spielst du auch auf Asche durch. Und es geht natürlich auch hat ja Renze auch so schön beschrieben. Das, das geht, wenn es zusammenkommt, geht's Und es ist für die Gegner auch unangenehm, ja. auch auf Asche. Ja. Nur es geht halt nicht an jedem Tag. Und dann haben die Reinspieler natürlich, die spielen dann halt erstmal rein und schauen sich das an und laufen. Und du stehst halt da und sagst, drei Doppelfehler, Return an die Plane, scheiße. Und dann kriegst du einen Break. Das ist für dich dann als auch Aufschläger natürlich viel bedeutender ja. als so. Dann kriegst du die Krise, du wirst früh gebraked. Bist du noch nicht warm? Hast du noch nicht die, die Präzisionsuhr an? Ja, also wie gesagt, ich bin, ich würde mich freuen, wenn es mehr Spieler wieder gäbe, die vorrennen. Also so Cressy, Maxim-Kressi-mäßig, ich schaue das gerne mhm, an. Ja. Aber man sieht auch bei dem, an den guten Tagen hält er mit jedem mit, aber dann fällt es halt auch mal wieder extrem ja, ab. Ja, ja, an den dann schlechten geht halt Tagen ist es, dann, ähm, ist es dann ganz,
2: ganz <lacht> dünn, <irgendwie lacht> muss man sagen. Und das ja. bringt mich zu meinem persönlichen Lieblingszitat von Pete Sampras. Denn Pete hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie gut man an einem guten Tag spielt, sondern wie gut man an einem schlechten Tag spielt. Das und da ist viel Wahres dran, oh ja. finde ich irgendwie. Und genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Ne? Wenn man dann irgendwie sich merkt, dass das A-Game nicht funktioniert, dann fällt ganz viel zusammen, dann wird man nervös dann geht kaum noch was. Und dann gibt es andere, die sagen, gut, wenn das jetzt nicht geht, dann spiele ich halt ein bisschen vor und, rück und slice irgendwie und gucke, bis ich ja. vielleicht irgendwann wieder mich über einen Kampf zurück in, in, ins Spiel finde oder, oder Touch finde und dann mein normales A-Game wieder auf den Platz ja, was bringen Was auch
1: so oft unterschätzt wird ist, das sieht man so auch im Fernsehen nicht, aber es gibt äh, vor lauter Wettkampf äh,
2: verliert man ja häufig so
1: die geistige Flexibilität auch zu sagen, ich setze mich jetzt auf die Bank und überlege mir wirklich was. Ja. Und es gibt halt gute Spieler, die wirklich in der Lage sind, dann äh, rauszugehen und das komplett sich nochmal auf dem Platz neu zu justieren. Das konnte ich zum Beispiel auch nie, weil ich nie diese Distanz zu mir selber hatte. Ja. Und gibt ja so so, so, Heli so ein Helikopterblick. Ja. Aber es gibt die ja. Das, oh, ist das ist wirklich, können aber das wenige. Ja, aber ja. Das, ist, das ist auch auf der Tour, das ist wirklich erstaunlich, wie, wie Leute dann umstellen können ja. und wie, wie wie geistig flexibel die im, mitten im Wettkampfstress sind und das ist eine Riesenkunst und ja. das ist, ist zum Beispiel auch was, was Becker konnte, ne? das mhm. ist so toll, der hat sich dann mental halt in Brasilien zusammengerissen, hat sich dann irgendwann den Umständen doch angepasst und hat es geschafft, ne? obwohl er eigentlich die völlig falschen Schläge für den Belag hatte, die völlig falsche Konstitution für das Wetter, aber er hat es dann adoptiert und das sind dann halt die, die ganz Großen. Du sprichst ja. vom
0: Davis Cup in Brasilien von vor 30 Jahren, 1992. Ja,
1: das war <lacht> herausragend, weil der hatte ja gar, rot, der war so rot wie seine Haare im Gesicht. Und ich habe gedacht, die müssen den mit dem Rettungshubschrauber da rausfliegen. Ich habe gedacht, seine Haut schält sich gleich im Fernsehen von meinen Augen. Ich habe so Angst um den Mann gehabt. Hm später Zöcke ähnlich ne in diesem Match wo ich auch dachte wieder ein blonder großer Mann wieder in dieser Hölle und Becker findet dann halt einen Weg und Zöcke verliert knapp in fünf und alle klopfen auf die Schultern und sagen toll gespielt aber, aber gewonnen hat dann halt wieder Becker und deswegen steht halt stand halt Becker eins in der Welt das ja. ist weil diese Jungs dann das ist dann unglaublich ja. Ja.
0: der Markus Zöcke den wir hier zu Gast hatten ja. der uns da auch einen tollen Insight gegeben hat da müsst ihr die Folge hören oder die Doppelfolge mit Markus Zöcke dann
2: über über Brasilien haben wir mit ihm äh, Unter gesprochen. Anderem, ja, Und der der war ja im äh, Das war ja schon kein Tunnel mehr, der hat im Delirium gespielt, im weil Feuer. er gesagt hat, die die im Feuer irgendwie, weil die Bedingungen unfasslich gewesen sind damals ja. irgendwie also genau. sowohl was Fans und aber auch das ganze Surrounding die Wärme die Hitze der Platz von unten irgendwie den Sand haben sie auf dem Parkplatz geschüttet glaube ich ja, das ein Originalzitat ja. das stimmt und sie haben es auch wirklich auf dem Parkplatz und sie haben diese Gestelltribünen aufgebaut und da gab es
0: keinen Schatten und ach das Netz stand auf dem Hügel meinte er das Netz war höher das konnte ich nicht ja. fassen halt und im Swimmingpool sagte Boris zu ihm du musst morgen spielen. <lacht> nach dem Doppel. Du darfst
1: nicht zu so viel spoilern, aber es klingt nach einer großartigen Folge. Der ist ja, ja. auch bei Eurosport toll. Also am liebsten oh ja. habe ich immer Zöcke Antonic gehört. Ich weiß nicht, ich glaube Antonitsch ist jetzt bei Servus TV, aber Zöcke ja. Antonic, das war also der Berliner ja. Zöcke mit dem Österreicher Antonic, das war mein Lieblingsdeutsch. Das war eine Sensation, ja, ja
0: finde ich auch. Man merkt, du guckst Tennis ja rauf und runter.
1: Wobei ich jetzt gerade merke, diese Zensur ist die erste in meinem Leben, also ich gucke, seit ich sechs bin und diese Zensur jetzt mit Federer weg, äh, mit der aktuellen Top 10 ist das erste Mal, dass ich ATP-Finals mir wirklich überlege, ob ich nachmittags... Mhm. Äh, nee, es ist zum ersten Mal, also Roblev, Medvedev, äh, es findet gerade so, so ein Wechsel statt und ich habe noch nicht meine meine neuen Lieblinge gefunden mhm. und ich ich finde auch einiges an neuem auf der Tour was heißt Neuem, so einiges ist äh, gefällt mir auch Sag's, so was zum Beispiel jetzt bei Tsitsipas das ständige Rausgucken ja. zum Papa, so wie, wie eine AK4, so oh. Mami, äh, ich, Unterschreibe ich, ich, Ja, und äh, dieses Ganze, das hat schon teilweise Murray mit seiner Mutter schon angefangen. Oh. Und ich finde, auf dem Platz, ich bin auch völlig gegen Coaching, ich finde, ah. du bist äh, Mann gegen Mann, äh, Frau gegen Frau, nichts, ja. Mhm. Ich möchte nicht, dass da irgendjemand am Seitenwechsel noch. Und da gibt es schon so Typen ich habe Tsitsipas live mit seinem Vater, kann man im Buch nachlesen, er mm -hmm. lebt auch in Sardinien, wie unangenehm der Mann war und mm -hmm. da gibt's, sind wir einfach nicht sympathisch und okay. ich finde auch das Game, jetzt lassen wir mal die 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 Sympathien weg, weil ich kann auch jemand bewundern, ich kann Djokovic bewundern, obwohl ich ihn nicht besonders mag, Natürlich. aber das ist Game von Tsitsipas, ist limitiert, ich finde Rublev, Medvedev kann man sich anschauen, das Match jetzt in, in, in Turin ist ein Gebrügel, klar, großartig, aber das fehlt halt das Agassi-Geprügel, das fehlt der geniale Moment, das fehlt ja, der Stop. Return, der Stopp, irgendwas, mhm. wo du sagst, so, es ist, es ist ein monotones Geprügel und am Ende 9-7 im Tiebreak vom, vom dritten für mhm. Rublev, Glückwunsch, zieht mich nicht mehr. Also Weil mir da fehlen, da fehlen die, Typen, die, die, ja, die Typen, die Emotionen, ne? die Typen, ja. das ist natürlich auch ein bisschen die deutsche Brille, klar, mhm. gebe ich auch zu, mir fehlt es in Deutschland seit langem Zverev, hätte vielleicht das Game, aber tut sich halt schwer so vom Charakter, finde ich jetzt so, mhm. dass man so richtig mit ihm mitfiebert und dann fiebert man mit ihm mit in Paris und, und sperrt sich, ich war im Hotel, habe mich eingesperrt für dieses Match und dann knickt der Kerl um, hab ich fast geheult, der hat mir so leid getan. Ja. Genau, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das anhält, weil es wären auch die ersten Australian Open, seit ich mich erinnern kann, das ist eins meiner schönsten Rituale meines Lebens ist es, wenn es kalt in München ist und Schnee liegt, mich raussneaken hm. und Australian Open gucken, während da die Sonne scheint. Ich will auch unbedingt da mal hin. Und ich bin mal gespannt, ob ich oh, so ja. entwöhnt bin bis Januar, Februar, dass ich mir das nicht das mehr nicht gönne. Weil das ist eigentlich, egal wo ich war in den Staaten, egal wo immer, ist Australian Open war immer
2: Pflicht. Legendär. Wir also ich bin am Start Australian Open, also nicht vor Ort, aber ich, ich werde es gucken, weil, ich, weil mich das interessiert mit, mit Sascha. Ähm, ja, schon Op aus beruflichen
0: Op Gründen jetzt auch, ne?
2: Ja, natürlich, auch aus beruflichen Gründen. Ähm Arbeitest du mit ihm, oder?
0: Nee, wegen des Podcasts mal. So. <lacht>
2: Entschuldigt,
3: Jungs. Ich wusste du, du noch denkst, nicht, das, das ist ein Hobby. Ja, ich, nein, nein, nein. Ich fand das hier so nett nein, nein, und entspannt. Nein, nein. Ich habe gerade hab bei der, bei der, bei der Hasper
2: den Investitionskredit äh, über 7500 Euro beantragt für meinen mein Australienrat. Hasper versteht schon wieder keiner. Ja, Hamburger Sparkasse, so. ihr Lieben. Nein, aber äh, ich, find, dass, ich bin gespannt. Ich habe heute gehört, dass, dass Sascha voll trainiert, ähm, voll belastbar ist. Und jetzt wird da irgendwie noch ein bisschen in, irgendwo in, in Dubai oder Doha wird glaube ich noch ein bisschen zum Jahresende geklickert und noch ein bisschen Geld verdient. Und dann bin ich mal gespannt, wie, wie das neue Jahr für ihn losgeht. Ob jetzt auch diese ich, diese Verletzung vielleicht bei ihm mental noch mal ein bisschen was, was reinschiebt, ähm, dass, dass er ja, dass, dass wir vielleicht irgendwie mit ihm auch für die nächsten Jahre einfach eine geile Zeit haben werden in Deutschland. Das würde ich mir sehr wünschen. Du
1: siehst es ja ein Team, wie lange das dauern kann. Das darfst du nicht unterschätzen. Ja. Und die Verletzung an der Stelle ist so elementar. Der rechte der rechte Knöchelbereich, mhm. das rechte Sprunggelenk, das ist so wichtig für Abstoßen, die Bewegungen. Und der ist, das denkt man immer, aber der ist ja wahnsinniger Läufer. Ne? Der ja. rennt ja da drei Meter, der, der macht sich ja kaputt. Und der braucht einen mega stabilen Knöchel. Ja. Und da bin ich einfach skeptisch. Und auch, ob er da an diesem, diesem Knöchel wieder so vertraut, dass er auf Hardcore slidet und so weiter... Und das, hm. diese Sperre muss raus aus dem Kopf. Hoffentlich, Rense leiht ihm hoffentlich eine schöne Manschette unten. Rense spielt <lacht> immer mit, mit Manschetten an beiden. Hm. Und dann ist halt die Frage, gut, im Gegensatz zu Team hat er halt einen Aufschlag, der ihn zumindest mal reinbringen könnte, aber das darfst du nicht unterschätzen. Und das Lustige ist, der war jetzt ein bisschen draußen, aber in der Zeit hat sich jetzt mit Rühne Alcaraz ja, ja, ja. sofort, also es ist auch echt bitter für ihn, weil da, da gab es lange ein Vakuum, wo ich gesagt habe, ja. ein halbes Jahr raus, macht nichts. Ja, ja. Aber wenn ich mir den Rühne auch physisch anschaue, auch in Paris, auch mental und so mit Moratoglu, da wächst der Nächste ran, der so ein Zverev nicht mehr einfach durch. Der ist aber, ist, aber auch ne? kopfkrank, also ja, um mal die ist, Reihe ja. vorzuführen, wie ja, der mit seiner Mutter, seine Mutter das redet. Ich, das ist, das meine ich ja, oh. genau das meine ich ja. Das ist, was mich so aufregt. Da hockt oh. diese Irre und die erinnert mich an die finstersten Zeiten meines Jugendtennis. Ja, ja. Wenn die Mama am Zaun stand ja. und jetzt, da gibt es von Gerhard Polt diesen wunderschönen äh, Sketch, den ihr vielleicht hm. auch in Hamburg kennt. Heinz Rüdiger spielt Longline. <lacht> Müsst ihr euch, könntet ihr mal <lacht> hier Gerhard einspielen. Polt ist ein bayerischer Komiker. Ein bayerischer Kabarettist, ja, der wohnt in Schlieh, nicht weit von der Anlage, wo auch immer so ein Warsteiner Grand Prix stattfindet und seine Frau spielt dort immer Damendoppel. doppel Und da, das hat ihn inspiriert zu diesem wunderbaren Sketch. Longline heißt der, glaube ich, oder Wimbledon. Und da beschreibt er, wie ja. er mit seinem Sohn auf ein Turnier kommt, wo, sein, wo eine Frau mit ihrem Sohn ist. Unangenehm,
2: die Frau schreit, während die da spielen, schreit die immer da rein. Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline!
1: Aber es ist natürlich wahr und ich habe das so viele Jahre in, ich, ich, äh, im Jugendtennis eben erlebt und wenn ich dann diese, diese verbissene dänische Mutter von Rühne ja, äh, da ja. hinten in Paris Furchtbar. sitzen sehe, gerade dass sie sich nicht die Fingernägel noch abbeißt dabei, ja, ja. kriege ich die Krätze, ja, egal ja. wie
2: gut der Junge spielt. Aber wäre das nicht dann eigentlich doch konsequent, wenn man sagen würde, setzt doch einen auf die Bank? Wir haben doch das Thema äh, diskutiert hier auch bei uns schon ja. mit dem Coaching. Ja, weil es, weil es, es geht, ist nicht, jetzt es geht mir nicht so um Coaching, sondern
1: es geht mir um den Spieler. Wenn ich mir Becker vorstelle, wie der in seinem Schweißband verschwunden ist, der hat ja auch und alle draußen mhm. sitzen. Mir geht es um das Prinzip des Spielers, dass, dass ich das, kann. meine Mutter kann ja da sitzen und sich aufführen, wie sie will, aber ich bin bei mir und ich, ich kämpfe hier gegen den anderen und ich brauche nicht ständig rausgucken, no, ich habe mhm. einen Netzroller gegen mich oder Wawrinka hat Matchpunkt, was, das, das ist ja die Art der Spieler, die mich aufregt, dass da draußen Leute, die mitfiebern, der eine cool, der andere nicht, aber die auf dem Platz heißt es Tunnel, Bäcker, Ivanese, Witch, Sampras und dann los geht's. Du gegen mich. Und ich nicht die ganze Zeit rausgucken. Ja. Ja, nicht um Hilfe gucken. Nee, guck, mach's,
0: find eine Lösung. Ne? Und also ich fühle Feliciano, <lacht> ich fühle ihn total, aber Kohlmann auf der Bank beim Davis Cup oder früher Niki Pillage, halt, finde ich halt auch total geil. Deswegen ist Davis Cup so was Besonderes ah. und das soll es auch bleiben, genau okay. wie mein tennis Da würdest du unterscheiden, wenn ich
1: das ganze Jahr Turniere gespielt habe, habe ich mich auch auf die Punktschüler im College gefreut. Klar, aber das ist nochmal ein Unterschied, auch ob einer auf der Bank sitzt, der da berechtigt ist, mhm. oder ob ich die ganze Zeit hilflos rausgucke ja. zu meiner Mama äh, und so. Das ist so eine Art, die mag ich nicht. so
2: Das ist. Woran liegt ja. das denn? Dass die, die, die ist ist so? Ich glaube, weil irgendwann in der Jugend so, ein, nein, so eine Abnabelung weil ich, nicht, ja, das, Hat das nicht stattgefunden? Das, das ist sowieso,
1: da, da will, ich will jetzt gar nicht die psychoanalytische, was da für kranke Verhältnisse sind. Das muss zum Teil auch so sein, wenn du jetzt als, weil oft gesagt wird, osteuropäische Väter, die dann ihre Töchter mit acht schon auf die Tour schicken, so ungefähr. Das muss natürlich auch so sein, weil so früh musst du halt nun mal anfangen und du musst dich auch so früh zum Leistungssport committen und das will halt in Deutschland keiner, das kannst du niemand in Hamburg vermitteln. Ich fahre jede Woche mit meiner Zehnjährigen und die nehmen die aus der Schule raus und deswegen sind es dann oft Serben oder Russen, die das dann halt so machen. Nee, aber ich rede davon, die haben ja mittlerweile Teams wo alle für alles zuständig sind da hocken zehn Leute da ja. schaut ihr mal bei Rüt äh, schau mal auch da raus mit ihren Arktikmützen wie wie bei wie beim Rocky-Film wie wie der, wie der programmierte Russe mhm. ja? und das ist so eine Programmierung das, der Typ ist nur noch ausführendes Organ seines Teams. Die danken auch ständig ihrem Team. Dank nicht dem Team, dank dir selbst. Ja. <lacht> du gehst hier. Nole, Nole geht, geht, geht hier auf den Platz und kämpft im Namen Serbiens ja, mit hier. Also das ist halt, das ist für mich, und ich mag das nicht. Ich mochte es auch in der Jugend nicht. Das ist ein Einzelsport. Das ist wie bei Boxen. Setz dich hin von mir aus, ruh dich aus, lass dir ein Handtuch um die, aber dann geht es wieder raus. Und da zeichnet sich jetzt schon ab, auch mit Alcaras, jetzt hört man, das, das sind dieselben Ärzte wie bei Nadal wieder und mir fehlt einfach auch so, das meine es ist im Fußball ähnlich, ne mir fehlt, mhm. wenn ich gehört habe, Jürgen Kohler, früher Nationalmannschaft, hinten im Mannschaftsbus eine Kippe geraucht und ein Bier getrunken nach dem Länderspiel. so Ich so, nennt mich Nostalgiker, ich fand's geiler. Mhm. Ich fand's geiler, als wenn mir dann äh, Rüd erzählt, wie viel Iso-Trinks er zum Frühstück äh, konsumiert, bevor sein Psychologe und danach sein Psychotherapeut und danach, ja. pff, ja, ich weiß nicht, bin da, ich bin da, ich mag die guten alten Zeiten, ich mag Henri Leconte und ich mag Ich mag auch noch ein bisschen was Unberechenbares sehen und das, das geht langsam irgendwie raus, weil...
2: Wird immer ja. alles gleicher ne? und vielleicht ist deswegen auch so ein, so ein, ich weiß auch nicht, warum alle so Aber wir so lieben so ein, Tennis. So ein, ja, ja, natürlich. Ja, Na, total.
1: Wir lieben, wir lieben Tennis deswegen, und man sieht ja. ja in Kyrgios zum Beispiel jetzt, äh, was das auch in den Leuten auslöst. Ne? Also man kann jetzt über Kyrgios denken, was man will, aber genau die Sehnsucht, die ich gerade beschrieben habe, so ein bisschen unberechenbar, ein bisschen menschlich, ein bisschen verrückt. Mhm. Die, die Spiele, der ist immer ausverkauft, egal wann der angesetzt wird, da wollen alle gucken, die wollen mhm. alle mal was am Platz sehen, was du sonst nicht so siehst. Mhm. Und dazu kommt auch, dass natürlich die, das Spiel einfach härter geworden ist und zum Beispiel außer dem Kressi, wer geht denn noch ans Netz? Das heißt, du weißt halt, wenn du jetzt Alcaraz gegen Rüne, US Open Halbfinale, wird es wahrscheinlich ein legendäres Match, aber es mhm. wird ein Baseline-Battle am ja. allerfeinsten. Ne? Und, und die werden ja, ja, <lacht> ja Zwei Volley in fünf Sätzen vielleicht. Ja, genau. Und Stopp bei Alcaraz nehme ich noch, äh, sage ich noch, unfassbar, der Stopp, ja. Der Stopp ist der, Senders, der, ja, auch, der,
2: der kann auch volieren. Ja, ich, aber ich, ich hoffe für sein Spiel auch, dass der irgendwann den Weg nach vorne findet, weil ich finde, dass der das extrem gut macht. ja. Und dass sein Spiel auch noch unberechenbarer machen würde, wenn er ab und zu mal surfen volley spielt. Den Aufschlag hat er auch, um das, um das anzubieten. Und das wäre der perfekte Übergang zu einer unserer Kategorien, der perfekte
0: Spieler. Da kannst du dich schon mal mental drauf vorbereiten. Okay. Ja, weil wir auch dich natürlich fragen werden, wer ist dein perfekter Spieler von Vorhand bis Stopp über Lob? Ich habe ein geiles Tennisabitur, ich muss hier spoilen. ein geiles Tennisabitur vorbereitet. Und ich habe für unseren Ehrengast Felix Hutt ein Extraspiel noch vorbereitet, das geile Spiel, nenne ich es.
2: Du bist ja in, in, in absoluter Top-Form heute, das hab, ist ja Wahnsinn. Ich, ich, ich freue mich äh. den ganzen Tag
0: drauf, ich bin mit der Bahn hierher gefahren. Ja?
2: Ich freue mich den ganzen Tag drauf, gleich diese Fragen werden. Aber wollen wir mit dem perfekten Spieler anfangen? Ja, sehr gerne. Wir haben ja das, das Kirgios-Thema, was sonst auch immer gerne so, so eine kleine Neckerei ist, weil hier in dem Raum ist ist einer ein ganz großer Fan von Kirgios und, zugesagt. und, und, und ich einer hab, eben nicht. Ja, ja. Das wäre jetzt
0: redundant. Ich habe da alles zu gesagt. Und ich, ich respektiere das.
2: Vor. Deswegen gehen wir jetzt direkt rein in unsere Lieblingskategorie der perfekte Spieler. Ist es deine Lieblingskategorie? Ich finde das Tennisabitur noch geiler. Es könnte sein, dass es vielleicht nach diesem Podcast das geile Spiel ist. Mal gucken. <lacht> das ist Aber nur heute, weil Felix hier ist. Okay. Feliciano baut ich. Druck auf. Okay, fangen wir an mit der
0: Vorhand. Der perfekte Spieler müssen wir nicht mehr erklären, oder? Nee, ähm,
1: ja total langweilig. Federer. Ja. Rückhand. Wawrinka Stich. Aha. Stichel auf der Rückhand. Wenn, Wawrinka ja.
0: Stich ist für, also wenn du wenn das eine Frage wäre, würde ich mal Wawrinka sagen.
1: Ihr müsst euch mal, ich habe mir neulich wieder Stichvideos angeschaut, das ist unglaublich. Der ist so gesegnet. Ja, diese, diese Rückhand ist, die Wie der ist ans Netz, wirklich aufsteigend. Der Übergang ja, ans Netz, schon. die Ausschlagbewegung, äh, ja. die ist so schön. Also ich muss wirklich sagen, ich war damals natürlich auch im Team Becker beim, beim Finale und alles, aber die, die Rückhand und der Aufschlag und der Volley der mit dem kleinen, dünnen Fischer, mein Gott, äh, was für ein Talent, mit, dem, mit ja. der Keule würde ich, würd ich, würd ich Baseball von hier in Hafen spielen, <lacht> <lacht> aber nicht ins Feld. Ah, nee, erst dich Rückhand, äh, doch, muss ich leider und wenn ein paar Mal live gehen. Am Netz spielt man dann Volley, wer ist es? Am Netz für mich Rafter. War für mich immer das Spektakulärste, was ich je am Netz gesehen habe.
0: Und der, wenn der überloppt wird, den besten Schmetterball spielt dann?
1: Sampras. Aus dem Stand. Er
0: ist, er ist ganz klar hier in seinen Aussagen. Ja. Alle anderen eiern total rum. Ich würde auch rumeiern bei dem Thema. Aber du bist ja ganz klar in deinen Aussagen. Ja. Okay, Stopp. von Fonini. Ah,
2: Fonini, ja. geil vonini Houdini, auch
1: so ein Spieler der jetzt auch langsam aufhört der es mir auch nicht leichter macht mit der neuen Generation ja, weil ja, den der hat ja auch immer super gern geguckt und war auch immer was los und super Humor auf dem ja, Platz auch genau. immer konnte
2: und auch über sich selbst lachen und ich meine da kennst du diese Szene in Wimbledon wo er diesen wo er diesen Longline auf die Linie spielt, der Schiri gibt ihn aus und er fällt auf dem Platz zusammen und fängt dann an mit dem Schiedsrichter in, 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 in diesem italienischen so Gesinge und Geseier. Aber ey, das ist so
0: die, die Körpersprache, das ist keine Kategorie jetzt, von Fonini kotzt mich an. Wenn der da so lamentierend über den Platz äh, schleicht, da würde ich dem am liebsten links und rechts eine na, ballern.
1: Ich mag nein, das. genau das ist das unsympathisch. Ich kann okay, es nachvollziehen, aber es ist was das. anderes. Es ist eine ganz andere Attitüde. Der ist ja. wie ein kleiner stolzer Italiener, der die Brust rausstellt. Ja. Was wollt ihr Welttennis? Und das macht er vor allem überall. Das ja. macht er in Wim, Das zieht er durch. Ich muss auch sagen, bei Fini ist auch so. Den mochte ich am Anfang hm. auch nicht so wie jetzt. Aber wie gesagt, ich bin gerade etwas nostalgisch, weil so eine Generation okay. jetzt abtritt. Ja. Dazu gehört der leider auch, auch ein Wawrinka fürchtig. Würde ich mir auch jedes Ticket noch kaufen, den noch mal zu sehen, weil auch da wird's die nächste Verletzung dann nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mehr überleben, genau. Und da fallen jetzt ein paar weg und das macht mich traurig. Na, auf jeden Fall
2: zwar. wahnsinniges Händchen, deswegen auch, auch eine, ein guter Call für einen Stopp hier.
0: Return? Haben wir Return als Kategorie eigentlich? Äh, natürlich, ja, meine ich doch. Ja, ja
1: Return, Agassiz mhm. und genau. Rensenbrink Und ihr, ihr lacht jetzt. <lacht> Nein, ihr lacht jetzt, ihr lacht jetzt. Das war eine der ersten Dinge, die mir Jörn erzählt hat. Das habe ich nie vergessen. <lacht> <lacht> irgendwie, er ist eigentlich ja grundsätzlich kein Angeber. Aber da war ich natürlich mit meinem clipper in der Halle und habe keinen Aufschlag gesehen. Das ist in der Teppichboden nur so links und rechts an mir vorbei. Und dann, boah, Bombenaufschlag und so. Und dann meinte er irgendwie zu mir, es gäbe irgendeine Statistik, wo er in einem Jahr auf der Tour der zweitbeste Returning-Spieler gewesen ist. <lacht> <hat>, nach Agassi. <lacht> ich habe nie recherchiert, aber er hat das mehrfach wiederholt, ich glaube ihm das jetzt einfach. Was ta ta Tatsache ist, er hat eine unfassbar gute Reflexe und hat wirklich ja. super gut reingechippt. Ja. ja, aber Agassi, gut, ich muss auch sagen, ich bin da einfach oldschool. Ne? Ich bin, also wie wenn ihr mich nach Hip-Hop-Sachen, ich würde auch immer eher die alten Sachen den neuen Sachen vorziehen. Es gibt es sicher heute auch. Wahrscheinlich hat Rüne und Alcaraz haben auch tolle Returns, aber mein Agassi-Return und die Art und Weise, wie der. Ja, ich finde schon der, bei Agassi, ja, muss man
2: sagen, ich meine, der stand einfach ja. immer auf ja, der Linie. Genau, immer die Reflexe, Linie, die Linie. Egal, lieber Und dann, ja. dann ja. schlägt ja. auf mit 900 ja. und der steht auf der ja. Linie und blockt den. Da brichst ja. du dir nochmal das Handgelenk.
0: Genau, und dann
1: noch die Haare dazu und der ganze, ja. das sah <lacht> einfach auch
0: super aus. <lacht> ja. Ja. Beinarbeit und Slice fehlt noch. Beinarbeit? Morphis und Slice Slice
2: Morphis ist finde ich auch das
1: ist was äh, Slice was habe ich da geschrieben Roger Roger ja klar kann man nicht kann man mit Roger kann man da nicht viel falsch machen wobei ich denke es gibt vielleicht sogar noch bessere Slice es gab ja auch mal ein paar Spieler, die nur Slice gespielt haben. So Feliciano Lopez zum Beispiel. Geilen Slice,
2: auch Richard ja, hat Auch ja. sehr gut äh, ja. gesliced. Oder Henrik Sunström. Wenn man ehrlich
1: ist, auch Steffi Graf. Auch oder?
2: Steffi natürlich. Also wie ja, du ja. so
1: über die Jahre durchkommst, ohne eine durchgezogene Rückkehr. Ja. Am Ende, ich muss das zurück. Ja, Roger, es tut mir leid, du bist der größte, aber Steffi Graf hat den besten ja. Slice. Mit einem ekligen alten Dunlop. Vor allen Dingen mit dem 200 g gerät <lacht> ja. von Dunlop. Da würde das heute jeder Jugendliche
0: ja. <lacht> irgendwie Armschmerzen kriegen den nur in die Hand nimmt. Ein Name ist jetzt nicht gefallen hier. Nee, Carsten Schulz. Carsten Schulz ist nicht das gefallen. Macht das macht mich richtig. ein bisschen traurig, ja. aber ist auch ein bisschen verdächtig. weil Wie hast du mal gespielt als 16-Jähriger, oder? Erzähle ich freiwillig. <lacht> <lacht> Derselbe Coach, der meinte, ich muss,
1: muss auf jeden Belag Surf Surfvolley spielen. Der hat auch gemeint, ich muss mit 16 anfangen, Satellites zu spielen. Schwere Asche hatte geregnet, sam äh, Satellite in Starnberg, äh, berühmtes Satellite. Satellite, muss man dazu sagen, war früher die Future. Du hast drei Turniere gespielt, plus halt Masters. Carsten Schulz stand mal 160 in der Welt, Großhesse Lohe, Bundesliga gespielt, absolute Sandplatzmaschine. Okay. Und ich mit, bin rausgerannt mit meinem surfen Volley und Schulz hat äh, nicht mal gelacht, ne? der wusste gar nicht, was ihm da blüht. 0606 06 und... Dann saßen wir noch da und er wollte mir, glaube ich, noch so ein paar väterliche Tipps geben. Und dann kam so ein Typ angerannt mit seiner Tenniskamera seiner Tenniskamera. Er meinte, oh, er ist von der Lokalzeitung. Er braucht jetzt, er muss dringend von Schulz noch ein Foto machen. Aber er hätte jetzt nie gedacht, dass das so schnell vorbei ist. <lacht> Habe ich gesagt, dann hat er mich missbraucht und ich musste Schulz die Bälle so zuspielen, dass, dass der gut aussah auf dem Foto. Von mir wollte er natürlich kein Foto. Ja, das war Nach der Brille Zettel gedemütigt. Ja, das war, das war echt hart. Bin okay, ich mit der dann bin ich mit der S-Bahn zurück. Habe auch gedacht, ob das was wird <lacht> mit dem <einem> Profi-Tennis. <lacht>
2: Zwei, drei Augustiner später nehme ich an. <lacht> das war damals das noch nicht so. Okay, aber das war ein Lowlight. Es gab aber auch Highlights in
0: Amerika.
1: Ja, Amerika war sowieso ein Highlight. aber wir haben. Wo warst du im College? Ich war in verschiedenen. In meinem letzten Jahr in der Uni, die hieß New Mexico State University. Mhm. Und da hatten wir ein super Team. Und wir haben es zu den Nationals ge geschafft und die sind dann, ah, es war Mega-Highlight. Wir waren erst in Hawaii äh, für Spring Break, haben da gespielt und okay, sind dann geil. zu den Nationals nach UCLA auf dem Campus, wo auch immer die Profis trainiert haben, und mhm. dann gegen Notre Dame verloren. Aber das war schon, da hat man sich dann schon wie in der großen, weiten College-Welt äh, gefühlt. Aber auch da gibt es ein super demütigendes Beispiel, fällt mir gerade oh. ein. Weil ich war im Junior-College und habe Alex Waske ja. eine E-Mail geschrieben. Und er war in San Diego State und ich jetzt fällt es mir wieder ein. Und da habe ich gesagt, ja, Alex, ein Glück, Glückwunsch, es läuft so gut. Der war irgendwie Nummer eins in Amerika oder irgend sowas. Und ja, und äh, ob er noch einen guten Aufschläger und Doppelspieler braucht. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, er hätte in die deutsche Rangliste geguckt, ich sei da nicht hoch genug und ciao. <lacht> also Alex Waske ist ein sehr direkter Mensch. <lacht> ja.
0: Ja, gut. Genau. Er hätte auf der Waske University studieren müssen und nicht da, wo du Ja, warst.
1: der hat es danach dann auch, auch konsequent durchgezogen ja. mit seiner University, ja das stimmt.
2: Jetzt hat er doch die von äh, Boris Becker International Tennis. Academy. Ich habe den Überblick verloren. Ja, der der, ja, der, der, der
1: seriöse Investor ja. <lacht> hat jetzt sich gedacht, Becker kann gerade nicht. Ich brauche noch einen und ja. hat sich jetzt noch einen eingekauft.
2: Jetzt ja. ist was da. Ja. Und das ist wo in Deutschland? In Frankfurt. In, Frankfurt. in, Frankfurt. in Hessen irgendwo. Oder, oder in der Nähe ja. von Frankfurt auf jeden Fall. Eine sehr, sehr große, ja. sehr moderne Tennisakademie, die die da aufbauen. Was kann man kann? da abnehmen? Ja, grundsätzlich schon du wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, weil Schade. Auch, auch, das ist äh, Appleboy und, und äh, ja. Case Sample und was es da so gibt da in Frankfurt. Ja, wer das hat denn das richtig.
0: Augustiner hier mitgebracht wieder? Ja gut, ja.
2: Kommt jetzt das geile Spiel eigentlich? Nee,
0: erstmal ist Tennisabitur würde ich sagen. Ah, oh, okay. Das passt die Reihenfolge nicht. Oh, also, das ist schlimm, auf, bei Britta Becker hätte ich keine Frage beantwortet. Ich, ich muss gestehen, bei Markus Socker habe ich irgendwie war echt zu schwere Fragen gestellt am Ende, aber es muss jetzt jeder selber beurteilen. Großes Thema für dich. Überschrift ist so Nummer eins der Welt. Ja? Einfach damit du dich jetzt mental drauf einstellen kannst. Ich lege los mit der ersten Frage. Wer war Nummer 1 der Welt an deinem Geburtstag? Das war 1. Februar 79? Björn Borg. Jimmy Connors. Äh. Wer war 1979 auch noch Nummer 1 der Welt? Björn Borg. Ja. <lacht> ich sag einfach. So, pass auf, und jetzt habe ich eine Frage, pass auf, die dritte Frage. Die 50, da kannst du 50, 50. jetzt deinen Joker nämlich Lars einsetzen, weil es eine 76er ich ihn Frage wir gar ist. Gar nicht. Welche beiden 1976er waren mal die Nummer 1 der Welt? Lars, du kannst ja sagen, ob du es weißt oder nicht. Also, wir beide sind ja 1976 geboren, wir sollen ja mehr über uns erzählen. Deswegen heißt der Podcast auch Dublette 76. Zwei Menschen auf dieser Welt waren Nummer eins der Welt, die in unserem gleichen Jahrgang geboren wurden. Habt ihr eine Idee? In 76. Nein, also 76 geboren. Und dann. Ja. Ja, 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 Nein.
1: Moment, Moment. Das beim so ist
0: beim Vorgespräch ist der Name gefallen, Felix Gugakörten. Richtig. Und?
2: Guga ist
0: 79er-Jähriger. Nein, 76er. 76 Habe ich die Frage schlecht gestellt? Ja, offensichtlich. Entschuldigung.
1: Ich habe sie verstanden, lassen. Ja, aber
2: man okay. ist ja also,
0: also schon
1: immer dann
2: mit dem der, okay. Okay. Der, Und ein Spanier. Halt, bei Menschen. der Kommunikation ist es schon so, ein dass Spanier? man den Fehler immer beim Absender so Oh Moja. Muss. Richtig. Also. Ah ja. Die Jetzt erste Frage war falsch. Die zweite war
0: richtig. Die halb richtig, sagen wir mal. Ja? Welcher 1976 geborene Schwede war mal die Nummer zwei der Welt? <lacht> Habt ihr eine Idee? Ich hätte es nicht gewusst. Wollen wir es kurz machen? Oder ja. habt ihr eine Idee? Machen wir kurz. Christian Bergström. Magnus Norman. Mhm. Hat man nicht auf dem Radar. Der
2: war mal Nummer 2 der, der Welt. Da kann ich
0: doch nichts für. Schrei mich doch nicht an.
2: Nummer eins? Der war doch Nummer
1: 1. Wer? Magnus
0: Norman. Nee, Nummer 2. Okay. Ja. Wie viele Nummer 1 der LTP-Weltrangliste gab es 1973 bis 2022?
1: 23. <lacht>
2: Na, was hast du? Oh, unfassbar. Wie, wie, hat, das wie ist doch viel, eine geile Frage. Wie viel Verspätung hatte dein Zug heute, dass glaub, das du ist doch äh, nicht da schon wieder so in die Annalen eingestiegen bist? Das ist eine geile Frage. Du sagst äh, 23? 31.
0: Also fünf Abweichungen ist erlaubt. 28. Ja. Wie viele Wochen ja, war Boris Becker Geld. die Nummer 1 der Welt?
1: Oh, das war wenig, waren drei Monate oder so. Also in Wochen? Wochen?
0: Zwölf Wochen. 12. Punktlandung. Richtig. Wie viele waren netto länger als 52 Wochen die Nummer 1? Also, was von, den, mein, was, von den 28, die mal Nummer 1 waren, ja. wie viele waren netto länger als 52 Wochen die Nummer 1 der Welt? Acht.
2: Man darf vier abweichen,
0: zwölf. Also, richtig.
2: Also, Nadal, Djokovic, Federer.
0: Och, das kriegen wir jetzt nicht zusammen hier. Das kriegen wir jetzt nicht zusammen. Boah. Könnt, dann, ich könnte es oh. auch nicht auflösen.
2: Das finde ich Mc immer gut, mm
0: -hmm. wenn man seine Gäste so unterschätzt. <lacht> Pass auf, wie viele Amerikaner waren die Nummer 1 der Welt? Und dann können wir auch gerne die Namen aufzählen. Das ist so ein bisschen auch. Du hast Lars als Joker hier. Hm. Ähm, Na, warte mal, warte mal. Wer fällt dir so ein als Nummer 1?
1: Ja, also Courier, Agassiz, Connors, McEnroe, Sampress.
0: Din, 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 den, din, din, Ist die Antwort 5 oder gibt es noch jemanden? Roddick war nie. Ah,
2: war Roddick? Andy Roddick war auch die 1. War der
1: ja. die 1, echt?
0: Oh, hätte ich dir nie Damit ist so Frage 8 und Frage 9 richtig beantwortet, komplett. Frage 10, wie viele Australier waren Nummer 1 der Welt?
2: Das, das freust du dich auch richtig, Das ist echt 2. Ne? Ja. Mm. Was? Also, was Also, wer fällt dir ein? Hot Rod. War.
1: Aber das war vor 73.
0: Ja, genau. Aber das, der war nicht. Zählt nicht? Nein, ja, nein, Zählt nicht. Der zählt war zählt noch nicht. Okay. Also, 73. Rafter. Richtig. Und. Der Davis. Cup. Hewitt,
1: ah, Hewitt. Hewitt, Hewitt, Hewitt.
2: vergessen.
0: Ja, ja. Und wer haben wir als dritten vergessen? Petash. John Newcamp. Ach ja, Newcamp. Ah, okay, stimmt. Cash War, nie die war vor Eis. unserer Zeit, zählt nicht. In welcher Stadt wurde John McEnroe geboren? In äh, New York. In ähm, Cincinnati. Okay. Er wurde in Deutschland geboren, ihr beiden. In Wiesbaden. In Wiesbaden. Ah. Aber muss man nicht wissen. Muss ja. man nicht wissen. So und ich habe ja recherchiert. Wer war der beste deutsche 76er Lars? Felix.
2: Der Shaker. Der, der Shaker. Ja. Doch, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Keiner war höher gerankt in der Welt. Ja, vier war er. So.
2: Highest Ranking.
0: Ja. Und dann habe ich mal geguckt, 79, weil Felix wollte Profi werden. Ne? Dann habe ich recherchiert. Tommy Haas war 78er Jahrgang. Kiefer war 77er Jahrgang. Können wir jetzt so weiter fortsetzen? Der und, 79er äh, Jahrgang, der war in Hamburg sehr, sehr gut. Ja, Andi die, die Falke. Andi Falke, Gerold vierige. Und, und, und. Die sind deutscher Meister geworden mit der Mannschaft. Mhm. Bei uns auch ein Spieler, gut. Daniel Elsner. Wow. Und oh, alles, alles wurde.
1: Die ganze Förderung des bayerischen und deutschen Tennisbundes wurde in Daniel Elsner investiert. Der hat ja dann auch die Australian Open gewonnen. Junior? glaube ich. Der ja. war richtig. Der 1 in der Welt. Ja, ja. Und dann hat genau. er, dann hat er ja. Weißenhof Stuttgart, hat er einmal Halbfinale bei den Herren gespielt und dann hat er sich der Reggae Musik und allem, was dazu gehört, gewidmet. Mhm. Der hat dann mit mir, als ich das Buch gemacht habe, hat er auch Quali gespielt in äh, Bayerische Meisterschaften. Das war so unglaublich, der kam direkt von, weiß nicht, der ist Trainer oder was, aber zu sehen, wie der immer noch äh, spielen konnte und was das für ein vergeudetes Talent auch war. Also der war hochbegabt.
3: Oder ja. Ist, ja, ist, ist brutal Der hatte alles, der hatte alles,
1: der hatte ja. der hatte die Größe, der hatte den Aufschlag, der hat äh, Jugendturniere, da sind wir am Zaun gesessen, obwohl er unser Gegner mal gesagt der Elsner spielt. so. Und ja. das Problem, oder was ich dem Verband im Nachhinein halt vorwerfen, sind absolute wie man es bei Aktien auch nicht machen sollte, Klumpenbildung, indem ja. du halt alles auf eine Aktie setzt und wenn ja. die halt nicht zündet, dann genau. Und das ist halt bei Elsner passiert. Aber der hat auch früh aufgehört. Ja, der hat einfach auch keinen Bock mehr gehabt, weil der war so umworben da war so viel Druck drauf ja. auch. Ich meine, der hat einfach, alle haben gesagt, du wirst die nächste, der nächste top 10 spieler du wirst der nächste Boris Becker. Es ja. hm. gibt so viele Artikel, du wirst der nächste Boris Becker und der hat es einfach nicht gepackt oder wollt Daniel ist auch freier Geist, der wollte es auch einfach nicht. Hm. Ja. Nee, der
2: Druck war vielleicht wie bei, wie, bei, ja. wie hast du nochmal der Fußballer, der äh, Sebastian Deisler. Deisler, ja. genau. Mhm. Der, dann ist der Druck zu groß, ne? Und das ist... Ähm Anderer 79er ist auf jeden Fall noch Björn. Ich weiß nicht, ob der
0: Pau oder Fahrzeug Björn, ja. Björn Pau, ja. Genau. Der, der hat auch, auch,
1: der hat auch Turniere gespielt. Der hatte immer, der war damals noch ein bisschen kleiner. Mhm. Der hatte immer so körperlich in der Jugend noch Probleme, aber hat man auch Erste, schon gesehen. Der ist also immer noch ein bisschen kleiner. Ja, genau, aber der aber das ist schon toll, weil das ist wieder so ein Beispiel, wie hole ich das Maximum raus. Ja. Böse fighten und körperlich und wirklich toll. Ne? Das Abs ist echt, also Absolut. Björn Pau ist für jeden, der den Nachwuchskollegen zeige ihm Videos von Björn Pau. So eine Karriere verdehrt sich mein Hut. Ohne Big Surf, ohne Mega und Unterstützung.
2: Tolle Karriere. Ja. Der spielt immer noch, spielt beim TCSCT Berlin, Herrn 40, spielt immer noch, um Rense noch nochmal zu zitieren, sehr böses Tennis. Ja. Wirklich unfassbar. Ja. Wahnsinn, wie der spielt da mit, mit, mit Kiefer und Konsorten da in dieser Truppe. Und der spielt immer noch so, so, so schnell. Wahnsinn. Wirklich. Und ist so gut zu Fuß immer noch. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, also
0: du hast das Tennisabitur bestanden, ja, du hast neun von zwölf Fragen beantwortet, das war halt total souverän, du bist ein absoluter Experte und ich kann mich nur für die eine oder andere Frage entschuldigen. So, das ist einfach die bittere Wahrheit. Die Kernfrage ist aber wirklich, bist du bereit für das geile Spiel?
1: Ich bin bereit, Tom. Ich bin bereit für das geile Spiel, auch wenn du mir ein bisschen Angst machst, so wie du davor lachst.
0: Nein, man, könnte, man könnte es ja auch nennen, ähm, wie gut kennst
2: du deine Karriere? Weil oh. Ich, ich werde ich werd Folgendes kurz mal machen. Ich werde uns noch ein Augustiner oh ja. für, das, für das geile Spiel aufweisen. Oh ja. Entschuldige mich bitte. Oh ja. Und ich äh,
0: schreibe eine E-Mail an Augustiner morgen, <lacht> ob sie uns nicht sponsern <lacht> wollen. Am 7. Mai 2005 hast du selber Punktspiel gespielt gegen den SV Heimstetten, würde man in Hamburg sagen. Wahrscheinlich ein bayerischer Verein. Gegen äh, Björn Simon oder Simon Björn und Karlin Alexandru Paar im okay. Doppel. Ja. Wer stand an deiner Seite im Doppel? Das also ist ein relativ bekannter Name, über den ich gestolpert bin. Ah. Peter Gojovcik. Peter Gojovcik. Ja, ja, Peter Gojowczyk. Hallo, hallo. Genau,
1: schöne Grüße. Also man muss dazu äh, sagen, dass es mein damaliger Coach zwei Spieler nach mir trainiert hat. Mhm. Der eine war Matthias Bachinger und der andere mhm. war Peter Gojovcik. Und ich habe mit beiden regelmäßig auch trainiert, natürlich als sie noch äh, jünger waren. Und wir sind bis heute eng befreundet. Und wie ging das Doppel aus? Haben wir sicher verloren, weil wir beide kein Doppel spielen können.
2: <lacht> ja, das, das, das kann ja auch nicht sein, dass du kein Doppel spielen kannst mit Aufschlag und Kamel. Ja, also war aber Peter,
1: Peter und ich, also da war er im Moment 2005, da war der 14 oder 15 oder so. Und, äh, das weiß ich nicht. Also sag doch mal.
0: 3 und 1 verloren. Ja, ja. Ich
1: mir. Auf, auf Peter, auf, ja, auf Goyo und auf Bachi. Peter. Schöne Grüße aus München.
0: Auf Peter. Prost. Grüße. So, und währenddessen kannst du überlegen, Einzelbilanz 2004 von dir persönlich. Das, mit, mit Turnieren? Das Jahr äh, zuvor. Nee, die Punktspielbilanz. Punktspiele. 2-4. Ja.
1: <lacht> das war Landesliga oder irgend sowas.
0: boah Wie gut kennst du deine Karriere. Leider da träumst du von. 06. 06. <lacht> da hast du aber irgendeine komische Statistik Ach
1: so, das war die Regional. Ach so, jetzt weiß ich. Nein, aber da muss man schon einen kurzen eine Erklärung ja, bitte. gestatten. Ja, bitte. Nein. Ich bin darüber sind, gestolpert und habe gesagt, ja, ja. hat er da die Achillessee? Nee, gewissen. nee, nee, wir sind. Wir sind war mit. das bei Clipper? Nein. Nein, das war in München in einem kleinen. Wir waren in einem relativ kleinen Verein, haben Landesliga gespielt und haben dann mit glücklichen Zukäufen einen Schwede, der dann auch später hier bei Clipper noch mit mir gespielt hat. Der auf Freundschaftsbasis ausgewogen haben tatsächlich einen zweimaligen Aufstieg geschafft, also über die Bayernliga in die Regionalliga und das war ist Profisport, die bayerische Regionalliga Herren, mhm. haben aber vom Verein, weil der gesagt hat, das macht gar keinen Sinn, wir haben keine Anlage für sowas, überhaupt kein Geld in dem Jahr gekriegt. Das mhm. heißt, ich habe auf vier gegen irgendwelche Turbo-Argentinier gespielt. <lacht> und äh, haben dann, wir haben die Saison dann leider auch abgeschenkt, muss man wirklich sagen. Hat und
0: das, nächste das, Saison 2005. Wir kriegen ja die Kurve wieder. Ja, immer Downlight, Highlight. Wie war da die Bilanz? Weiß nicht. 6-0. 5-0. <lacht> da hast du sie alle rasiert.
1: Aber das ja, war ja auch schon alles die Zeit, in der ich ja schon gearbeitet so. habe. Und, und so. jetzt kommt eine Parallele
0: Mensch. zu meiner Karriere. Gegen welchen Hamburger 1976er hast du am 25. Mai 2006 gespielt? Kann das dieses Turnier sein? Marienthaler. THC, ein Verein im Hamburger Osten. Mhm. Im Punktspiel
1: oder im Turnier? Punktspiel.
0: Mhm. Aber ich kenne die Namen nicht. Ferdi Falke.
1: Ah, habe ich verloren.
0: 5, 7, 6, 7.
1: Ja, ja. Aber Ferdi Falke, die, überhaupt die Falke Brothers, die haben mich immer an die Dalton Brothers erinnert. Da hast du nicht gegen einen gespielt, das hast gegen alle gespielt, inklusive Eltern. Ich fand die. Extrem tens, die Spiele. Also auch wenn Benny Falke gegen uns bei Clipper gespielt hat, es war echt heftig. Und irgendwann ganz zum Schluss, in meinem letzten Jahr Clipper, hat dann Andy Falke bei uns gespielt. Das war echt wohltuend, mal <lacht> gegen keinen Falke. Und Ferdi Falke hat, hat, hat mich über die Füße, der hat mich ausgeschupft, wie wir in Bayern sagen.
0: Aber oh, du erinnerst dich.
1: Ich erinnere mich an das Match gut. Ja, das, äh, ich erinnere 16 mich an Jahre das, her ja, ja, aber das ist ein hartes Match gewesen, weil das sind die Matches, das ist immer so mein mein Problem, mein Dilemma immer gewesen, dass sie mir eingeredet wurde, musstest ich, bin, ich gewinnen, muss das gewinnen, ne? ich ja. bin stärker, ich habe den besten Aufschlag und oft, sage ich ja auf Sand, geht es ja nicht darum, wer schön spielt, sondern ja. wer halt reinspielt. Und da hat zum Beispiel so ein Ferdi Falk, viele so Traumata, du triggerst gerade ganz schlimme Traumata. Ich habe ein Match in Aschaffenburg, in der, da ging es um Bundesliga-Aufstieg an 30 ver, versemmelt, Nein. auch gegen so einen, der, der wirklich, das war absurd, der hat einfach vom Zaun hinten weg hoch hochgespielt mhm. und ich habe keinen Weg gefunden, den wegzuschießen. Auch bei Regen, immer immer Regen und Sand, das sind dann, wenn die Bälle groß sind, Da kriege ich hier gleich Schüttelfrost. <lacht> und Ferdi Falke, weiß ich noch, war so ein Match und da ging es auch um was. Das finde ich immer ein Punktspiel im College so schlimm. Ja. Wenn es dir beim Turnier passiert, dann gehst du nach Hause und sagst, Ja. ja. aber wenn es dir beim Punktspiel passiert und die stehen am Zaun und keine ja, Ahnung, das, das ist bitter immer. Es steht irgendwie 3-2 und du kannst 3-3 machen oder 2-4 und so. Das ist dann immer so. Das war so ein Match. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Tom. Wahnsinn, was hast du für ein Archiv?
0: Du, das Internet vergisst nie. Leider.
1: Ich muss mal mit Google reden, ein paar Sachen löschen.
0: Auch da, ich, das geile Spiel hast du gewonnen, würde ich sagen. Du hast dich wahnsinnig gut an deine Karriere erinnert. Wir hätten, könnten das beliebig noch fortführen, aber ich glaube. Das war so das Wesentliche von meiner Seite auf jeden Fall. Mich würde äh, in Ergänzung dazu aber interessieren, weil du ja Punktspiele machst, was hast du dir jetzt so vorgenommen für die Zukunft? Also mit Freunden in der Mannschaft kicken wie man in Hamburg sagt, in Bayern vielleicht auch. Oder willst du noch Herren 50 mal deutsche Meisterschaften spielen? Nee, ich bin
1: in einer verrückten Mannschaft mit Verrückten. Und mhm. die haben sich vorgenommen, nächstes Jahr nochmal in die Bundesliga Herren 30 aufsteigen zu wollen. Mhm. Haben dementsprechend auch ein bisschen junges Gemüse noch okay. geordert. Das heißt, die Frage ist, ob ich überhaupt zum ja. Einsatz komme. Das heißt, das ihr spielt jetzt Regionalliga? Spielen ja. Regionalliga Südost, Herren mhm. 30, ich werde dann 44 sein. Der Kollege, der das alles verantwortet, ist 51. Der steht irgendwie zwei Herren 50 Wie in Deutschland. Der? Oliver Jöhl. Ja. Die mhm. war noch gerade bei der äh, Senioren-WM. Schöne Grüße, Olli. Und der ist sowas von Tennis-Verrückt, dass der uns alle mitzieht. Dann haben wir noch das Glück, dass Alex Satschko, der Sch Superspieler, und der trainiert wachien Das heißt, der ist auch noch im, im, richtig im Saft. Der spielt bei uns auf 1. Und das hat mich jetzt... Ich habe... Ich, ich wollte eigentlich nicht. Aber man sieht, man wird mitgezogen. Ja, dann, aber es triggert so mich jetzt so dermaßen auch die Vorstellung, dass ich dann da nicht mitspielen könnte, dass ich jetzt nochmal richtig einsteige. Also ich werde jetzt tatsächlich nochmal <lacht> richtig körperlich. Ihr werdet mich im Frühjahr also wiedererkennen vielleicht schon, aber <lacht> ich werde auf jeden Fall ein aber Chef du hast hier, sein. Du hast dir was vorgenommen. Ja, wir, ja, ich will auf jeden Fall spielen und, und wir wollen dann, wir hätten dann auch die Tiefe wahrscheinlich, dass wir trotz mhm. unserem Alter da nochmal was reißen. Wir waren ja schon einmal in der Konstellation ähm, Herren 30 Bundesliga-Finale. Das war das Highlight zum Auch Schluss.
2: in dem Verein in Garching? Ja, okay. 2019,
1: 2020. Ja. Ah, ja. Buschhausen, okay. 500 Leute in NRW ja. auf dem Acker. Das war schon toll. Also Herren 30 ist eh so eine Erfindung. Ich finde die super. Ne? Ich finde, wenn wir groß spielen mit Tommy Haas und so, das ist einfach, du, du bist dann, darfst nochmal so ein bisschen diesen Traum leben. Ja. Ne? Also ich war da in Buschhausen mit, oder Ballkinder oder solche Sachen. Das hatte ich ja früher nicht, da habe ich es ja nie hingeschafft. Und, aber trotzdem müsste man ehrlicherweise sagen, sind wir einfach langsam zu alt und müssten mal loslassen. Mhm. <lacht> wir klammern uns da nochmal und ich werde es dieses Jahr auch
0: nochmal versuchen. Oder Herren 40 spielen, aber funktioniert nicht, weil wollen die Jungs nicht. alle 30 sind. Nein,
1: gar nicht, die wollen nicht. Die wollen, die sind auch davon überzeugt, dass sie gut genug, genau, die sind noch davon überzeugt, dass sie noch gut genug für Herrn 30 Bundesliga sind. Was Wahnsinn dann, ist. Dann, dann, dann
0: guckt dann euch guckt mal den mal die, SCC Berlin-Kader an.
2: Guckt ihr mal die Regionalliga West-Herren 40 an, wo die äh, Rating und, und Remscheid und, ich weiß es. und wer da alles so rumläuft, Schäfkes und Schmidtmann und bla bla bla. Die, das, ist, das Niveau ist so hoch da im Westen bei den 40ern. Unfassbar.
1: Ja. Ihr sprecht mir da aus der Seele. Ja. Aber sagt das mal bitte, Olli. <lacht> Olli, schöne Grüße. <lacht> Und Olli könnte ja schon 50er spielen. Ja, der, also der, der ja mit
2: Absolute der, der, mit, Barschen. Mit, mit absolut, absolut. absolut ja, ja, ja.
1: Ja. Stark. Mein Ziel, was ist euer Ziel für die kommende Saison?
0: Aufstieg. Wir wollen immer aufsteigen. Aufstieg also wohin? Mit, von, von welcher Liga? In, in die welche? Nordliga. Wir haben die letzten beiden Jahre Aufstiegsspiele in die Nordliga vergeigt. Äh, einmal deutlich, dieses Saison, diese Saison 4 zu 5.
2: Wir wollen immer aufsteigen. Aber das ist, doch, das, das, ist ein, das ist ein gutes Ziel, finde ich. Das der, ist das einzige der, der Ziel. Aufstieg, das kenne ich gar nicht, weil ich ja immer in der Regionalliga spiele, von der man nicht aufsteigen kann. Hm. Was doof ist, weil ähm, äh, du dann irgendwie hier im, im Norden spielst du dann eben mit, mit SCC in der Liga und weißt, gut, du kannst auch die Liga nicht gewinnen gegen die. Also, das ist aber eine Einstellungsfrage bei dir auch, oder? Ja, natürlich. Da spricht der Realist aus mir. Insofern ist bei uns dann immer das Ziel Klassenerhalt tatsächlich. Aber
0: Hiram Erasi kann man machen auf Sand, finde ich.
2: ich. Den traue ich mir auch zu, ja. auf Asche. Den hast äh, du, auf der Pfanne. Den habe ich im Schläger, denke ich schon. Ähm, <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob ich unter den ersten <lacht> sechs überhaupt bin. Muss man mal abwarten. Jetzt im Winter läuft es ja ganz gut. Wir führen die Liga an. und haben zweimal zu Hause gut gewonnen. Insofern, ja, du, eigentlich geht es um Spaß. Ne? Und, und ich finde so ein bisschen, das, das kitzelt ein bisschen, finde ich, wenn, wenn, wenn Leistung irgendwie im Spiel ist. Und wenn man sich dann so ein bisschen gegenseitig battelt und ein bisschen auch Competition innerhalb der Mannschaft hat, dann macht das alles noch viel mehr Spaß. Absolut. Das habt ihr ja gar nicht, Competition innerhalb der Mannschaft bei euch. Nee, null. Wirklich nicht. Nee, das ist, bei euch ist das eine, eine, wie eine Geburtstagsfeier, so ein Punktspiel. Schlimmer. Oder noch? <lacht> <Ja. lacht> Leute, ich bin froh, wenn alle pünktlich
0: da sind. Die Leute machen sich nicht warm. Sie sind nicht vorbereitet. Ich bin froh, wenn die zwei Schläger dabei haben. Ja. Also, also dann wenn ihr das gut.
1: hört... Und das hört ihr ja sicher. <lacht> ja. Tom hat da so ein paar Wünsche zu Weihnachten.
0: Die hat er schon geäußert.
2: <lacht> ja, also wenigstens mit, mit, mit frischem Griffband und, und frischem, frischer, frisch beseitet im Racket auf dem Platz. Herrschaften vom HTAC-HRN40. Ja, ja, ja. Herzog, kümmere dich da mal drum. <lacht> <lacht> Wunderbar. Lars, ich gucke dir tief in die Augen. Ja, ob ich, noch, ob ich noch famous last words, last words habe, was für ein Wortspiel, Wahnsinn. Ähm, nee, ich, mir bleibt eigentlich nur ähm, tatsächlich, mich, mich zu bedanken. Das war ein fantastisches Gespräch. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Felix. Dank für, die, für die Gastgeschenke, für die Bücher, die werden wir die werden wir verlosen. Wir werden uns auf jeden Fall im Sommer, wenn dann auch die Push-Nachrichten bei My Big Point aktiviert werden, uns Felix Hut abonnieren, um zu gucken, wie die Regionalliga Saison <lacht> in Garching läuft. Schauen uns das an und äh, ja, sagen sagen ganz vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns.
1: Ich danke euch und macht bitte weiter so, das ist genau was Tennis Deutschland braucht, ein paar Tennis Nerds mehr, die das die den Sport richtig lieben. Also vielen, vielen Dank, bleibt dran und ja, ich werde euch supporten, wo ich nur kann.
0: Vielen Dank für die Blumen.
2: Sehr gut, vielen Dank.
0: Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet Eisspray. Für akute Prellungen, verstauchte Knöchel und ähnliche Probleme. Je schneller sie Eis aufsprayen, desto rascher erholen sie sich. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.